0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами SportHub. дедлайн в НБА прошел, он был крайне эмоциональным, больше двух десятков трейдов мы увидели буквально в последние часы. Дедлайн, не говоря уже о том о тех обменах, которые были до всего, всего этого периода, до всего безумия, которое открылось вечером обменом Джеймса Хардена. Мы со своей стороны еще будем, наверное, возвращаться к этим обменам неоднократно в сезоне. Будем обсуждать импакт и влияние на лигу этих обменов, которые произошли прямо сейчас. Но это будет немножко потом. Сейчас же мы вам презентуем запись нашего стрима, который, собственно, был живой реакцией на все происходящее в лиге. Запись стрима, которая происходила в нашем телеграм-канале, в телеграм-канале Спортхаба. Больше 150 человек его слушали в прямом эфире в какие-то моменты. За это мы вам отдельно, отдельно благодарим, отдельно говорим спасибо. В общем-то, слушайте запись нашего стрима, возвращайтесь к этим моментам и к нашим живым реакциям, и нашей живой аналитике на то, что, собственно, происходило в NBA последние три часа дальше будем обсуждать обмены и в других форматах но пока пока возвращайтесь в стрим слушайте его вместе с нами спасибо спасибо кто слушал лавит но те кто не слушал у вас есть такая возможность поэтому вперед возвращаемся к стриму дедлайна nba 2022 так добрый вечер всем леша 13... Надеюсь, да, так. Мы начинаем наш стрим немножко раньше, чем мы его анонсировали, но понятно, в принципе, да, потому что почему, почему, почему мы его начинаем раньше? Понятно, потому что, собственно, у нас главный обмен вечера уже произошел, и, собственно, собственно, а как вот эту штуку убрать, которую нам Виталий разрешил делать, и мы ее не можем теперь убрать? вот наконец-то я вот-вот мы -вот будем да мы будем показывать, показывать экран с, с, с историей того что мы собственно что у нас происходит а Вот, да, то есть Леша тут сейчас тоже, тоже настроит. В общем-то, Леша, с чего мы начинаем? С харда, на понятное дело, да? То есть Нет, давай вообще...
1: сначала объясним, что у тебя будет там Twitter-дек, у да. меня будет скорее там спотраки разные, там статистика, да. если что. Так что и вы здесь можете в стриме сами смотреть на любой из экранов, тут выбирать, по крайней мере, такая да, задумка. Да, да. Так, и пишите, можете, получается, да. в чате патронов какие-то, ну, если есть какие-то там, ну... В общем, что угодно у нас там... Спрашивание, да. Да, кто а, хочет да. что-то спросить, то вступайте к нам в чат. Там.
0: Вот. Ну, короче,
1: да. да, там всегда классно.
0: Да, да, то есть, но ну, мы начнем, да, пока что мы следим тоже. Ну, мы, мы вообще планировали начать немножко позже и обсуждать те трейды, которые были, и просто следить за ситуацией, которая, в принципе... Ну, будет развиваться, но ситуация развивается гораздо стремительнее, чем мы думали, поэтому, собственно, давайте начнем с того, кстати, я вот включу даже себя сейчас на видео, на пару минут, вот, Олегу передаю привет, я, я, в, я в майке Джо Инглс. вот, поэтому, да, вот, ну, давай я пока-пока-пока-пока побуду в картинке тоже, потому что у тебя, к сожалению, картинки нет, вот, но мы будем следить, в общем-то давай скажем что джеймс харден у нас отправляется в филадельфию он этого хотел он это получил филадельфия два пика первого раунда отправляет в бруклин пик 22 -го года незащищенный с с возможностью как здесь написано отказаться от пика еще на год то есть перейти да, ну то есть взять пик 23 -го года а не 22 и пик 2027 -го года первого раунда защищенный от 1 до 8 от одной до 8, то есть, вот, и потом, да, потом защита такая же самая, а потом он превращается в два вторых раунда, вот, но право, право отказаться, в общем, достаточно мощное. На самом деле, ну, это, получается, дает Филадельфия, у нас товарищи из Бруклина получают взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драмонда. И, по-моему, все. Ну и Пол Милсоп едет в Филадельфию в обратную сторону. Получается, Харден у нас теперь второй год подряд меняет команду в блокбастер-обмене. Он переходит теперь, получается, в Филадельфию, где он воссоединяется со своим старым другом Дэрилом Моури. А Джейлин Бит получается, без нового звездного партнера, сливая старого. Бен Симмонс едет в Бруклин. Сеткари. Много было, вот последние уже там полчаса перед обменом было очень много информации о том, что э, Матисса Тайбула пытаются включить в этот обмен. отчаяние Отчаянно пытаются включить в этот обмен, друзья, как бы, да, но не включили. Не включили, поэтому без, без Тайбула, собственно, этот обмен прошел. Хотя там, судя по тем, тем слухам, опять же, которые были, было бы обменяли дальше на самом-то деле, а не... он бы не остался в Бруклине, скорее всего. В общем-то, вот такой у нас есть обмен. Это главный, безусловно, обмен вечера, при всем уважении к Болу-Болу его прекрасной поездке в Орландо. Леша, твоя реакция на этот обмен? Пока у нас ничего другого не происходит, я думаю, что уже глобально ничего не произойдет. Но какие-то обмены будут. В общем, Джеймс Хартон в Филадельфии. Я знаю, что ты противник этого обмена, но давай ты расскажешь все лучше сам.
1: Но У меня реакция, что просто Джеймс Харден – это такой мудак. Ой, это просто ужас. Ну, то есть это уже какая вообще звезда, которую он слил, из которой он ну, вообще не смог и сыграться. С того момента, когда Харден стал уже полноценной звездой НБА в Хьюстоне, он слил сначала Двайта Ховарда, потом Криса Пола, потом РВБ… Потом слился сам из Хьюстона, перешел, казалось бы, к друзьям. там Это же все анонсировалось с такой помпой, что вот, наконец-то, два человека, с которыми, с которыми у Хардена все должно получиться, с которыми он прям сильно хочет там, играть вместе. И сколько они в сумме там отыграли втроем на паркете? 11 матчей, кажется?
0: 13, по-моему. По или 13,
1: 13, да. Ну, 11 или 13, но ну, это же просто смех. За него, по сути, Бруклин... В прошлой оф там, ну, в дедлайн отдал там и почку, и легкие, и все, что хочешь. Там отдал все пики до конца, там до 2027 -го года, и что они за и что они с этого получили? Ну, на паркете они, не... они абсолютно ничего не получили, и, и в этом обмене ну, вообще у Филадельфии изначально не было никакого левереджа. В... В обмене Симонса, да, но Харден вот конкретно вот в этом случае, конкретно в этом трейде, он не позволил это использовать вообще Бруклину и, на мой взгляд... Все получилось так, что левередж в этом трейде как раз-таки был на стороне Моури, и что Хардан настолько он вообще торпедировал всю обстановку в Нетс и они, кажется, 9 матчей подряд да, проиграли. И уже в зону плей скатились, что ну, этот трейд он выглядит просто какой-то паникой для Нетс, у которых был только один вариант, и они взяли просто то, что им дал Моури, а не то, что они вообще хотели бы и могли получить в каком-то более можно сказать, что честном обмене за Хардена. Что получает Фила? Ну, блин, я не знаю. Окно на этот сезон у них есть, конечно, но с таким отношением вообще от Хардена к своим однокомандникам, то я не удивлюсь, если уже в off-season или или в начале следующей регулярки начнутся какие-то разговоры о том, что или харден или Мбит могут уже уйти из филы. Потому что, ну, как-то, честно говоря, у меня немного не вяжется их, их связка с точки зрения психологии. Именно я сейчас не рассматриваю именно игру на паркете, потому что Мбит это... Альфа самец, который, ну, как бы привык там решать, привык был быть каким-никаким, но лидером команды и быть ответственным за результат. Харден одновременно он и сам хочет быть альфой. Так. Из, из
0: а, предыдущих... Закончи, фраза, да. Из предыдущего. Давай закончим фразу, да?
1: Из предыдущей истории его карьеры мы видели, что как только у него в команде, внутри команды появлялась какая-то конкуренция за место лидера, он сразу же сливал таких конкурентов в другие команды, несмотря на то, что... Ну, как бы, э, в то время, когда эти люди к нему приходили, говорилось каждый раз, что с Полом, что с Вестбруком, что с Бруклином, говорилось, что он с ними друзья, и, наконец-то, все будет хорошо. Э, Но ну, будет ли так хорошо с Амбидом, который, ну, как бы, намного, э, ну, э, намного хардена превосходит в плане психологии, я не уверен.
0: Я тебя прерву, повернемся к Бруклину через пару минут. Бостон обменял Джоша Ричардсона в Сан-Антонио на Эрика Уайта. Вот такой Ой -ой -ой. интересный, очень-очень интересный обмен на самом деле. А Я там не, не знаю, зачем... Никаких, он... никаких нет? Ну, ну, пока, слушай, ну, это первая информация, мы сейчас будем ее узнавать. И по Бруклину тут сразу же информация о том, что Бруклин сейчас попробует, собственно, два пика первого раунда, которые у них теперь есть, да, использовать в дальнейших сделках. Сегодня Бруклин еще не закончил работу, это вполне логично. В принципе, потому что Бруклину, ну, надо укреплять состав, надо укреплять вообще э, ротацию и так далее. А что касается, тут у нас, да, мы будем тоже постепенно отвечать на вопросы, которые вы пишете в чате патронов, и чтобы, чтобы, да, так сказать, разбавить, добавить жизнь нашему эфиру. Вот как раз от Андрея Пилипенко вопрос максимально в тему, мне кажется, два вопроса, вернее. первое означает ли этот обмен отказ от чемпионских амбиций net в этом сезоне? Вверх, давайте дождемся уже конца дедлайна, что они там придумают, ну, почему отказ. Бен Симмонс, я думаю, через... Пару недель будет в нормальной форме. all Стар Брейк ему в помощь, чтобы эту форму набрать. Сет Гарри Дюрант восстановится через пару недель тоже, ну, должен, если все нормально, да. То есть там вопрос по Джо Харрису, но в принципе, в принципе, в принципе, я не вижу, а, почему. А ты не почему, думаешь, почему что группы? они именно
1: Джо Харриса с пиками сейчас будут менять? Ну посмотрим, вот же Давай, Харис, контракт давайте... такой достаточно крупный, его можно а, использовать 16 в 18
0: миллионов. Да, 16, да у него контракт миллионов. Как
1: раз -таки на 17,3 миллиона в этом сезоне. Так что... Пик
0: первого раунда Бостон отдает за О, ну, это,
1: ну это логично.
0: Mm -hmm. Да, так вот, я не знаю, я не думаю, что они отказываются от чемпионских амбиций. Пока у тебя есть в команде Кевин Дюрант, пускай там Кайри, да, там и Симмонс это такие переменные, непонятные, да, вводные, скажем, непонятные, но у тебя есть Дюрант в команде, ты, ты, ты не можешь от этого просто взять и отказаться. Поэтому я считаю, что, что нет, что, что нет. А второй вопрос, статус контракта Кайри, ваше мнение по возможному продлению летом в счет прихода Симмонса. Но я бы Кайри контракт не давал пока, ну, Лавка в голове у человека, ну, и мы не знаем, конечно, как будет развиваться ситуация с ковидом, с вакцинным мандатом в городах в Америке, все мы видим, да, примеры некоторых стран, Европы, в Канаде, вчера в одной из провинций полностью отменили все вакцинные паспорта, всю, всю вот эту, да, историю, то есть, ну, признав, что ковид теперь с нами навсегда, и мы как-то должны с ним жить, да, но я не знаю, честно, я бы кри экстеншн не давал ни в коем случае, если только он там не начнет выкручивать руки, но, по-моему, ты знаешь, по-моему, кари быстрее карьеру закончит, чем будет выкручивать кому-то руки. Вот, вот у меня такое впечатление, поэтому посмотрим. Вот такие вопросы про фронтранера Востока, Тимур, мы обсудим чуть позже. Я думаю, мы это уже будем обсуждать после дедлайна, вообще, как у нас э, меняется ландшафт лиги, вот, вот с, с учетом вот этих всех трейдов, которые мы сейчас э, видим. Собственно, э, давай тогда, ну давай про Бруклин поговорим, про Филадельфию мы поговорили. В Филадельфии удалось не отдать тайбу, а в этом обмене, да, уходит Сеткаре, который очень важный, да, игрок для этой команды, прям максимально важный игрок для этой команды был. А, кто у них теперь? Получается, Мэкси, Тайбу, Фуркан, Карпас. Что у них там еще есть в команде у Филадельфии? Вот как раз ты, да, сейчас очень-очень вовремя, да, открываешь нам -чарт. мы чарт Мы сейчас эту всю ситуацию увидим. А как она, да?
1: Сзэ, Чоэс, Ньянг.
0: Да, не, ну давай по Харрису, да, Харриса, Харриса пока не меняют, мы, мы подождем, еще мало ли, ч, что они там надумали. Да, у них забавным образом один центровой теперь в команде остался, потому что Драмонда нет. А, да, это, конечно, для, если не дай бог что случится с имбидом, это будет опасная история, потому что Харден-то один в пять час матч не выиграет, вот у меня есть такое ощущение, честно говоря. Вот, поэтому поэтому черт его знает на самом деле. Ну, Филадельфия, мне
1: кажется... Индиана выкупит, может быть?
0: Может быть, может быть, но пока, как минимум, пока, как минимум, мы этого не знаем, да, и, и если, и будут ли, запад, ну, вообще есть Чарльз Бесси, да, он, конечно, молодой, и... но он выходил, выходил в нескольких матчах и, в принципе, выглядел достаточно неплохо из того, что я видел, и Пол Рид тоже может сыграть центр. центре Милсеп, это, конечно, труп, это просто Бруклин, ну, кстати, Бруклин молодцы, что сбросили его. Теперь э, по Филадельфии, я думаю, что ситуация для них особо не меняется. Они играли, как играют. Ну, честно, я не вижу в Хардене такого трансформационного игрока для этого сезона, который бы сейчас вывел их прямо на, на какой-то новый уровень. То есть, да, это не история, как мы вчера смеялись в чате, да, после того, что э, когда вот э, показали котировки на чемпионство, там, Пеликанс, Сакрамента, вот этих всех команд, да, то есть мы увидели котировки. До uh, обменов и после они никак не поменяли. Здесь, конечно, шансы Филадельфии, они вырастут, я думаю, у кмекеров. И в принципе они вырастают. Но я, я вообще не впечатлен Харденом. С другой стороны, слушай, давай вспомним да, недавнюю историю. Как Харден начинал играть за Хьюстон в прошлом сезоне. И как он потом внезапно в Бруклине, уже через неделю форму набрал. Начал играть нормально, да, там, начал хорошую статистику показывать. И реально у Хардена в прошлом сезоне, первый вот ну где-то до, до Star брейка был очень крутой крутой сезон. Пока там был травмирован Дюрант, пока лечился Кайри, он вытаскивал игры реально в одного во многом там с Джо Харрисом, с кем там у них там кто кто у них там был Брюс Браун, да, Клэкс. Браун очень
1: круто играл.
0: Да. И, кстати, да, одно из удивлений сезона, почему так Брауна засадил Стив Нэш, но посмотрим, посмотрим, как как он сейчас будет эту штуку. Машин мне нравился. Не исключено, не исключено. Поэтому здесь я вот думаю о том, что в принципе, в принципе, для Филадельфии ничего особо глобально не меняется, если, конечно, сейчас Харнан опять не начнет вот это изображать, то, что он может начать изображать и быть там опять суперзвездой. Но мне кажется, что травма задней, которую он получил в плей в прошлом году и с недолеченной травмой доигрывал этот плей-офф, она слишком, по нему, ударила, и это уже не тот игрок, который был. Понятно, что это не, ну, не, не совсем там хромая утка, да, но это уже не настолько, странно. не топ-5 игрок НБА, скажем так. Поэтому не думаю, не думаю. Кстати, нам сообщают, что 10 марта Филадельфия с Бруклином сыграет точный матч. Очень на выезде интересно.
1: будет Бруклин или...
0: Да. или где? Пока не, да, пока я не вижу, вот на, надо проверить этот момент. Мы сейчас воспользуемся нашими это прекрасными... Интересно. Ну, слушай, вот Я по поводу Хардена, ты, скажу, пока, да.
1: э, ты пока там ищешь, ну да, у него эффективность очень сильно упала в этом сезоне, вот как вы можете видеть из его статистики, даже у, очень сильно, особенно бросковая эффективность, конечно, на старте регулярки, если вы помните, когда э, еще судьи все-таки вот это измененное правило по фолам, они все-таки его придерживались сначала, то там эффективность была, ну, вообще ужасающая буквально. Сейчас, конечно. Э, уже все откатилось, можно сказать, что, ну, как бы, в какое-то, ну, можно сказать, что прошлогоднее где-то состояние, и штрафные, конечно, Харден свои халявные все еще получают пачками. Это позволяет ему вот оставаться в плане набора очков в плане набора очков более-менее эффективным игроком. Но Филадельфии, как мне кажется, здесь был очень сильно нужен как раз-таки вот инициатор, такой, который бы игру вел и, и задействовал партнеров. Потому что э, Торис Мэкси – это классно, но все-таки Мэкси – это скорер. Э, Кари на себя брал где-то эти обязанности. То есть ну, эти обязанности очень сильно вообще делились между всеми. Мбит тоже но именно главного плеймейкера с уходом симонса не было вот в данный момент они получают такого игрока и ну как бы если, вот если смотреть на этот обмен с точки зрения филадельфии то ну, здесь можно сказать, что они получают его, по сути, за одного карри и драманда, исходя из того, кем они играли в этом сезоне, и это все равно должен быть апгрейд очень такой большой. Другой как бы вопрос, кто будет в данный момент растягивать площадку, и кто будет играть в обороне. То есть, если мы посмотрим в данный момент на состав у Sixers, то из таких опций остается ну, только Дэнни Грин, который может делать и то, и другое, Кварк может ну, только трешки бросать. Это же касается и Азея Джо и Джорджа Сатаньянга. То есть, по сути, есть игроки, которые будут растягивать, но игроков, которые будут делать и то, и другое, это, возможно, только один грин. В обороне, это, опять-таки, это, наверное, но только тайбл. То есть в данный момент рисуется такая ситуация у Филы, когда глубина команды очень слабенькая получается. Любая травма, даже невозможно, а вероятная, у эмбидо она просто эту команду поставит на колени.
0: Видно сейчас экран, который я вот вывел, это дежунты меры реагирует на трейд Дерека Лайта. Если, 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 если видно да вот это его а -а -а. последний твит двух, двух двух скажем двухминутной давности вот. да, кстати в обмене Лэнг, там еще Ромео лэнгфорд с антонио едет это вообще это удар конечно для бостона и для его болельщиков это прям я не знаю как они это переживут вот, но давай, давай тогда да, мы про, про Филадельфию поговорили. Состав Бруклина, как у нас меняется. Кстати, вот уже Вегас обновил ставки на чемпионство. Бруклин улучшился и коэффициент на чемпионство и оставшись главным фаворитом наряду с Голден Стейт. У них реально даже стало немножко выше, вернее, немножко ниже стали коэффициенты. Состав Бруклина: Кэрри Ирвинг, Бен Симонс, Сет Карри, Бэтти Миллс Кэм Томас, Диандр Бембри, Дэвид Дьюк. Кевин Дюран, Брюс Браун, Джо Харрис, Кеслер Рэдвард, Джейм Джонсон, Бэй Гриффин, Ник Клэкстон, Андре Драмонт, Марк Солдридж, Дейрон Шарп, Джона Картера я еще не назвал. Слушай, ну очень мощный состав на самом деле. Очень но... много людей. Очень много людей, да, во-первых, ты сказал об этом. Во-вторых, про Харриса ты уже говорил тоже, да, вот может быть очень интересно, как они это... Тем более, Харрис им сейчас не так критически нужен при наличии карри. По сути, это игроки дублирующего функционала. Харрис, конечно, повыше, да, и может защищаться э, получше, ну, за, в, в, в силу понятных причин, но в целом атакующий... Харрис
1: защите тоже неплох, кстати, он он не обладает такими габаритами, конечно, как у Харриса, но он очень но умный, на да, ногах игрок. и на сменах он, он очень неплохо действует, плюс я бы отметил по поводу Харрис, что он очень хорошо пробивается через скрины.
0: Да, но, но и в целом, а в атаке он как раз заменит идеально. Харриса тот, тот, тот растягивающий аспект, который он дает, потому что Джо Харрис. Ну, я считаю, что в прошлом сезоне это был супер ключевой игрок для Бруклина. С тем, как он играл, да и в этом сезоне. Для, для того, как та команда была построена, это интересно. Ну и Симон. Симон, тут, конечно, самый большой X-фактор, потому что в какой он форме мы не знаем, потому что я читал вот эту, эту большую статью ESPN, которая была на прошлой неделе, что он поддерживал форму, он старался играть 5 на 5, э, искал каких-то там бывших баскетболистов по, по всей Филадельфии, там ему какие-то залы снимали, он при этом отказывался тренироваться именно в тренировочном комплексе Филадельфии. Он говорил о том, что нет, я тут сам как-то где-то что-то разберусь и так далее. вот Поэтому в какой он форме, это большой вопрос на самом-то деле. Если он сейчас форму наберет достаточно быстро, то... Мне кажется, что Симмонс – это идеальное дополнение для этой версии Бруклина, где есть, ну, как минимум полтора, скажем так, да, с учетом Кайри, бросающих игрока элитного уровня, плюс есть Сет Сеткарри, который бросает на элитном уровне, плюс есть Пати Миллс, очень неплохо раскрылся Кэм Томас, то, чего, то, чего мы, в принципе, от него ожидали, когда его драфтовали. И Симон здесь дает скрепляющий элемент по защите, опять же, в атаке -то эта команда мне кажется просаживается не сильно, если ты из нее достаешь хардена и меняешь его на Симонса, а по защите она получает огромный буст. Потому что если Дюран здоров, если Симонс здоров, то это уже два, два элитных защитника. Ты вставишь к ним э, новинку, допустим, Брюса Брауна. И в принципе вы уже можете защищаться. Если Радворс неплохо себя показал, Бэмбри ну, очень хороший защитник. Но и но с большими, да, с большими тут есть нюансы, но все равно Драмон, мне кажется, тоже очень хорошее подписание, ну вернее за получение, он им дает опцию против того же Энди, да. Например, да, в плей-офф или против любого рослого, ну, любого классического центра, а на Востоке, как мы знаем, центровых много, тот же Джара Аллен, э, тот же Мобли, э, Брук Лопес, если будет здоров, Вучевич. ну, не такой важный, Вучевич, да, то есть вот, Драмонт на Востоке – это очень важный и, и фактор. Ну и, в принципе, остальная ротация у них более-менее. Но, опять же, оговоримся, вот Войнаровский писал о том, что два пика первого раунда, которые они сейчас заполучили в обмене, причем один из пиков, как мы уже поняли, не защищенный и, и есть право его деферить, то есть перенести на следующий год, это большой ключ к потенциальным обменам у Бруклина.
1: Ну вот мне интересно, как Симонса будут здесь использовать из этого состава, что я вижу. Мне было бы интересно посмотреть Симмонса на позиции именно центрового, то есть он в нападении он будет как бы плеймейкером, да, лидгардом с Кари Ирвингом, а в защите будет играть на позиции центрового. Тогда можно будет очень ну, вообще вариативные пятерки выпускать на паркет. Ты об этом уже сказал, да? Ну то есть из этого состава можно слепить как более ну, такую Команду э, атакующую с Карри, с Харрисом, там, с Лирвингом, э, ну, даже с Патти Милсом, с тем же самым, так и можно слепить более оборонительные какие-то вообще пятерки когда будет например там Симонс на центре с Эдвардсом с Дюрантом с Бэмбри и с тем же Джоном Картером то есть это будет вообще очень мощная оборонительная пятерка на самом деле так что
0: Ну давай вот как раз Игорь нас спрашивает в чате а как Бруклин мяч теперь будет делить Симмонс без мяча такое себе Ну а зачем Дюранту мяч например Ирвингу тоже мяч не нужен по большому ну, вот, счету Ирвинг может и на мечей без него кари мяч тоже не нужен.
1: Ирвинг, ну, как бы согласился с Харденом играть вторым номером, да, он согласился быть больше скорером, так что я думаю, что в целом и с, и с Беном Симмонсом такое ну, тоже будет вообще возможно. Другое дело, в каком состоянии в данный момент Симмонс, Но ну, он игрок молодой, на нем, я думаю, что простой сказался бы не так, как вот на игроке, ну, допустим, с возрастом там того же Хардена, да, так что наверное, месяц-полтора, понадобится чтобы в ритм какой-то войти но а то что симонс ну, в целом и вакцинировался под ну, конечно дедлайн это большой плюс был для этого обмена кстати мне очень вообще забавно было вот ну, вообще возвращаясь к теме хардена что он то начал бастовать как раз таки тогда когда ирвинг в команду вернулся до этого никаких проблем не было видимых, а тут, наверное, где-то заиграло то, что Ирвинг отнимает где-то первые роли в команде.
0: Тут ребят пишут нам, что Нэтс интересуется Майлзом Тернером, но я такой информации пока нигде не встречал. Ну, но... ну кстати, Тернер
1: на Харриса один в один вообще спокойно заходит.
0: Да, 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 да. По, по деньгам там этот обмен проходит прямо очень легко. Но тут вопрос, нужен ли им термер, понимаешь? Так уж ли нужен? А вот как раз в этом контексте Андрей спрашивает нас еще один вопрос, вернее два вопроса. На какой позиции будет выходить Симмонс в выездных матчах, когда будет играть Кайри? С 5? Нет, я думаю, что он будет плеймейкером в
1: Бруклоне. Да, плеймейкером, да.
0: Я думаю, что будут пятерка Симмонс, Кайри, Кайри, Дюрант, и э, Драмонд так будут начинать матчи. Ну или, или Олдридж. Драммонд, слышь, Олдридж, да? А вот как заканчивать матчи? Клэкстон. Тут уже... Или Клэкс там, да, тут, тут вариантов много. Вот. И второй, вопрос. в прошлом плей-оф Дюрант играл много в защите, часть 4-5. Сколько процентов Нетс будут играть маленькой пятеркой? Ну опять же, слушайте, э, возвращаемся к тому, против кого Нетс будут играть в плей-офф. Ты не можешь играть маленькой пятеркой, сильно маленькой, против Кливленда, Майами. И даже Милуоки, и кого и там. Чикаго. Еще? Чикаго, да. Ну против Чикаго у них и ничего не еще будет маленькой
1: быть. пятерки, понимаешь? Да. Вот в, в том прикол, что обмена Симонса ты получаешь, по сути, ну как бы... Э -э 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 ты можешь играть с функционалом, ну как бы пятерки маленькой, но при этом она ж нифига не маленькая будет, эта пятерка. Она вполне, ну будет, ну как бы боеспособная и на подборе... Ну, да, дюран
0: 7-футер, 6.10 6-10 ростом.
1: Но если еще не вырос в таком возрасте, да, игроки да, да, еще, ну, еще растут вообще вполне, так что да, там тоже уже Симон сможет ну, сам приближаться к семи футам. Mm -hmm. Ну, это, это будет нифига не маленькая пятерка, но функционал и скорость и атлетизм это будет действительно маленькой пятерки. И я думаю, что для Бруклина это прям очень-очень круто.
0: Но опять же, давай подождем еще час, час 06 у нас до дедлайна, если быть точным, какие сейчас мувы будет делать Бруклин и будет ли вообще, понятно, что эта команда будет, опять же, активно на рынке выкупов, с другой стороны, им надо будет кого-то отчислять. А куда у тут них... выкупать? Да, у них сильно большой уже ростер. Ну, да я думаю, что сейчас им особо и не надо будет. Вот тут, вот тут надо смотреть. Надо смотреть за тем, кого они, собственно, выменяют сейчас, если выменят. А, да, тут котировки меняются. Бруклин опять немножко подупал. Но ничего, Бруклин все равно остается кандидатом на чемпионство. Ну, а по Филадельфии я говорю о том, что мне кажется, что их потолок особо не меняется. То есть он, наверное, стал больше, но... Я, я с скептицизмом вообще отношусь к, к этой команде в целом перед сезоном э, и посмотрим, как как она у них будет складываться и психологическая совместимость Хардена и Эмбидо, а то о чем ты сказал, это тоже очень большой аспект. Ну и в целом у Филадельфии Ростер дрявенький теперь уже с уходом Карри и запасного центра нет. В общем, этот обмен, я думаю, мы обсудили. Посмотрим еще, что, что будет делать Бруклин. Но очень интересно, конечно. И тот факт, да, что Бен Симмонс вакцинировался, это, это большой плюс для, для Бруклина. Потому что если бы и Симмонс, и Кори не могли играть да, в, в этих матчах, в изны, домашних вернее, то это было бы совсем слишком. А так, в принципе, вполне себе нормальная история. Давай тогда к Бостону вот к этому обмену перейдем. Из свежего, да, Бостон у нас э, Джо, э, Джеффа, Джоша простите, Ричардсона. Джоша Ричардсона обменял Сан-Антонио на Дерри пик первого раунда. Ромео Лэнгфорд тоже поехал в Сан-Антонио. Но это вот то, о чем по Бостону говорили все эти не знаю, года 2-3, что им нужен плеймейкер. Дерек Уайт, конечно, не самый, скажем так, чистый плеймейкер да, в мире, но он гораздо ближе к, к, этому, к этому наименованию, нежели там... Маркус Смарт, тот же Рамел Лэнгфорд, Пейтон Причард и все то, что играло на точке у Бостона в последние годы. Вот тут, мне кажется, Брэд Стивенс и Айми Юдока очень неплохой обмен для, для Бостона на бумаге, потому что и Уайт достаточно опытный уже игрок, и контракт у него не такой большой. И, в принципе, он, он может заместить те черты, которые давал Ричардсон команде. Потому что Ричардсон для Бостона в последний месяц превратился в очень важного игрока, потому что он более-менее вернулся в тот, ну, не в ту форму, да, в которой он был в Майами, но хотя бы там процентов 70, да, той формы, в принципе, себе вернул. Вопрос по этому обмену. Как тебе он? Мне, в принципе, кажется, что для Бостона хороший, для Сан-Антонио, ну, интересно, они поступили, не знаю, с чем это связано, но, видимо, решили вот, вот так, вот в Элью White воспользоваться им, ну, и, в принципе, еще раз дополнительно открыли дорогу до Мюру и теперь уже к безраздельному, скажем так, властвованию в задней линии Сперс.
1: Мне нравится этот обмен для Бостона, потому что, ну, по сути, Дерек Уайт — это игрок, которого будут очень любить в Celtics, именно местные, местные где-то фанаты и болельщики, потому что это игрок, ну, можно сказать, что тафовый, вот он очень... Похож на самом деле с Маркусом Смартом. Они оба нестабильные шутеры, они оба не являются главными плеймейкерами в команде, они оба как бы второстепенные плеймейкеры, но даже на фоне Ричардсона это все равно апгрейд в плане пассинга, допустим. При этом... По обороне они, вот ну, по сравнению с тем же Джошем, они не должны прям сильно просесть, потому что White ну, тоже классно в обороне действует.
0: Внимание вот. на экран, так сказать, попутно, ну а ты да. продолжай.
1: И контракт у него, ну, ну, то есть они, по сути, получили игрока на, э, на длинном контракте, то есть он буквально только экстеншн подписался с Perth. Четыре года еще у него есть э, по контракту, как вы можете видеть, и суммы, ну, не сказать, чтобы какие-то крутые, при том, что скоро опять будет э, скачок. Э, ну, там, у платежных ведомостей, да, и эти цифры будут смотреться еще лучше. Так что, по сути, ну, как бы Бостон э, ценой одного только пика они получают себе неплохого игрока на хорошем длительном контракте, который по функционалу, в принципе, похож, и у них появляются еще и какие-то варианты, допустим, с обменом того же смарта, если что. Вот. Так что тут, по-моему, здесь только плюсы. Так, начинает Лохана.
0: пахнуть обменом Тернера. Индиана обменяла Тори Крэга Феникс на Джейлина Смита и будущий пик второго раунда. Зачем им Тернер? Ну, то есть, понятно, да, будущее Джейлин Смита там на, на будущий игрок.
1: Но Смит, а... у него же контракты истекающие, потому что Феникс... Ну, его надо
0: переподписывать. Ну, 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 его надо подписывать, да. Ну, Крейг понятно, Крейг играл за Финикс в прошлом году в финале, да. поэтому Крейг возвращается, чемпион берег кстати, потому что он играл и за Милоки, и за Финикс в прошлом сезоне, такая вот забавная ситуация, да, ну вот этот. ну ладно, давай про Бостон закончим. Мне нравится этот обмен для Бостона. Для Сан-Антонио, Но ну, у них там еще же Сатаранский теперь есть, да, то есть э, заднюю линию-то, в принципе, там более-менее закроют. А Ромео Лэнквард, опять же, да, у него будет полгода, ну, не полгода, чуть-чуть меньше, да, чтобы, три месяца, чтобы доказать, что он, в принципе, не совсем еще баст. Хотя, скорее, баст, наверное. Слушай, знаешь,
1: здесь вообще в чем прикол этого обмена для Спёрс? Ну, просто у Поповича, ну, ему нужен какой-то еще, как бы, вызов вообще в карьере, да, чтобы был смысл остаться в НБА, и вот он, наверное, решил сделать э, из Лэнкфорда просто, ну, как бы, ну, хотя бы баскетболиста, вот это главный вызов его карьере.
0: Может быть, может быть, на самом-то деле, так, тут... Так, Шамс, тоже. Но на самом шоу. деле,
1: для Сперс э, этот обмен обусловлен тем, что у них был все-таки перегруз а, э, э, именно в задней линии, потому что есть Мюр, естественно, есть при этом Хилони э, Уокер, который по чуть-чуть себя -чуть добавляет. И Джошуа Прима самое главное. А, это, тот, Прима, да, э, да. это тот игрок, в которого они на, на этом драфте очень сильно поверили. Взяли его намного выше, чем все эксперты как бы говорили. И Прима, в принципе, в те минуты, которые он был на паркете, показывал себя ну, тоже неплохо. Так что ну, ты знаешь, я,
0: я, я комментировал на прошлой неделе матч с Сан Антонио, по-моему, с Майами. Прима выглядел кошмар. Просто. Ну, и вот он... у
1: него, наверное, понимаешь, ну, как и у любого новичка, бывают и хорошие, и, и плохие причем, моменты, знаешь, вот самое
0: главное, что он выглядел как 15-летний ребенок просто, понимаешь, на, вот, на фоне вот этой команды Майами, да, там где, ну, не сказать, что взрослые дядьки, но массивные, да, такие Джимми Батлер, Лау, ну, что, взрослые дядьки, Лаури, Джимми Батлер, взрослые дядьки, да, вот, и он выглядел отвратительно просто и по принятию решений, и по бросковой части. Это было прям плохо. Ну да, него... Майами это
1: очень сложно играть любому, в, в принципе. Да, но листу.
0: для Сан-Антонио теперь мы понимаем, то есть как бы ходы, которые сделали в дедуайн Сакраменто и Пеликанс, они показывают, что им бороться особо не за что теперь. да, Их десятое место уже уплыло, мне кажется. Просто по, -по, -по мере того, насколько стали лучше а, Сакраменто и пели концы, Они будут бороться за это десятое место, в отличие от Сан-Антонио. А, Сан-Антонио, кстати, в трех победах от и всего. А, поэтому им, даже может быть, есть смысл подслиться еще. В конце концов, давайте не будем забывать простую статистику. У Сан-Антонио не было пиков топ-10. Со времен, когда они выбирали под первым пиком Тима Данкана. Для них даже сам шестой пик, условно, да, будет очень большим там моментом в истории франчайза. А вдруг топ-4, так вообще, вообще мощно. Поэтому... плюсы
1: они расчистили еще платежку себе на этот тоф-сезон, где очень у малого mm -hmm. количества команд будет свободная платежная ведомость. И теперь, ну, я вот сейчас. Ну, еще смотрю, можно принимать дальше. Ну да, в принципе, ну у них же есть еще Драгич, да, в данный момент, кажется, они а, да, да, да. Сейчас. Вот,
0: вот очень, очень правильно ты вспомнил, давай тогда раз поговорим уже про Сан-Антонио, вспомним об обмене, который у нас был, открывал, так сказать, да, один из ну, вечернюю фазу, один из первых обменов вечера, который у нас был, Торонто обменяли Горона Драгича в Сан-Антонио на Тадеуса Янга, и... Там надо посмотреть еще, что там с пиками было. Да, пик первого раунда отправили в, собственно, Торонто отправили в Сан-Антонио. Горан Драгич играть за Сан-Антонио не будет, об этом уже объявлено. То есть, он, скорее всего, его контракт выкупят, и он продолжит карьеру либо в Далласе, либо в Белоке, либо в Клиперс, по крайней мере, такие команды назывались э, изначально. Вот, а Сан-Антонио, да, ну, с Лили он им был особо не нужен, да он и не играл там, по большому счету, вот, а и приобрели Драгича, его 19-миллионный контракт, из которого они сейчас тоже спокойно могут выйти на следующее лето и, и еще, до да, создать себе пространство, и вполне логично, что Сан-Антонио они переходят в такой, да, наверное, момент развивательно-молодежный и принимают плохие контракты.
1: Но мне интересно еще, что они будут делать с Ричардсоном, потому что им вот этот экстеншн, который Бостон с Джошем подписал, он, мне кажется, им прям ну, вообще не в тему. Я сейчас взял перепроверил 12,2 миллиона на следующий год у Ричардсона есть. Но Ричардсон, это, возможно, очередной актив для еще одного обмена тоже. То есть вот как они использовали, допустим, Янга, да, в этот дедлайн, то, может быть, уже... Ну, уже Ричардсон уедет или прямо сегодня, или же уже где-то на драфте.
0: Да, потому что он, опять же, да, притормаживает и Васел, ну, Васел должен играть больше. Человек, в которого большой, достаточно большой пик по меркам Сан-Антонио вложен. И Лони Уокер, ну, Лони Уокер Ристрикт Фрейджен. Там они кстати, с ним будут разбираться немножко позже. Поэтому, да, и такие интересные достаточно ходы и от Сан-Антонио и от... Бостона в первую очередь. Но посмотрим, что нам еще. Оставшиеся 55 минут готовят. Небольшое затишье у нас перед бурей. Давай тогда вернемся к вот этому трейду Драгича. Очень mm -hmm. странный обмен, как по мне, потому что буквально там за 20-30 минут до обмена появилась информация о том, что Даллас и Торонто ведут какие-то переговоры по обмену возможному, ну опять же, с участием Драгича, но обмен, который в, будет в районе, вернее, вокруг, построен вокруг Кристопса Порзингиса, потому что Торонто к нему большой интерес проявляли и писали о том, что Масаю Джири такой фанат латыша с давних с давних mm -hmm. времен еще с драфтовых, Но. Этот слух, он так, прошел немножко, да. Ну,
1: это про... вброс, мне кажется, а тут да. был.
0: он прошел мимо, этот слух, и тут же они обменяли Драгича в Сан-Антонио на Тадеуса Янга. Тадеус Янг, который, в принципе, этой команде не помешает, а там еще Дрю Бенк же был в этом обмене. Да, да Дрю вот еще, вот еще важно напомнить. То есть, в принципе, да, Торонто получили двух игроков в переднюю линию, где у них реальная проблема есть. Где, где им нужны руки, нужны высокие ребята и так далее. Но, по-моему, это не то, как Торонто могли реализовать контракт Драгича, как они могли, собственно, эту историю сделать более качественно и так далее. И ну, что они сделали, я не совсем понимаю.
1: Все ожидали, что как раз-таки Драгич будет обменен на какой-то пик, да, что Торонто получит за него пик, и, по крайней мере, вот, когда они меняли Лаури в Майами, то есть, ну, это был один из, наверное, главных вообще смыслов этого обмена для репторс в том числе, потому что получили они очень мало, честно говоря, за Лаури. Вот. И Драгич ну, был каким-то инструментом для заполучения либо же какой-то звезды из-за своего контракта, да, там 19 миллионов, ну, то есть можно менять игроков даже один в один там ну, на 25 миллионов долларов контрактов где-то примерно за одного Драгича. Или пик. А получилось так, что они сами отдали пик, да, он там, получается, протект от, э, получается, с первого и, и на 14 пик, но это, скорее всего, он прям в этом году уже будет использован сперс, потому что Торонто в данный момент в зоне плей-офф довольно уверенно, и состав у них, и игра тоже, ну, как бы, отвечают этому месту, скажем Так. Ну вот я не знаю, насколько пик на самом деле и контракт Драгича использован правильно. Я здесь с тобой скорее ну, как бы согласен, что очень странный этот обмен. Янг, он с одной стороны не помешает ни одной команде НБА, с другой стороны, но ну, все-таки он уже не является ну, игроком, который может сделать хотя бы какую-то минимальную разницу, каким он был... Допустим, в той же Индиане или даже еще в Чикаго. Янг, но все-таки в данный момент, ну, это хороший бенчер. наверное, Прежде всего, это ветеран, лидер, который будет помогать в том числе и молодым исполнителям этой команды. Но ценой
0: первого раунда
1: это слишком.
0: Да, тем более, знаешь, вот опять же, слушая там сегодня подкасты, которые, ну, вчерашние, там, ночные, да, которые в Америке выходили, сторон-то связывали Малза Тернера. Джейк Фишер из Bleacher Report описал о том, что обсуждается своп Галинари на Драгича, да, то есть такой момент, что Галу, опять же, да, играл в Денвере, когда там Масайо Джири рулил, и Атланте не нужен, он не особо нужен, скажем так, обмен по деньгам проходит, а Торонто он может помочь, его scoring ability как бы никуда не делся, хоть и, конечно же, Галу, ну, не такой не такой резвый, как был там 3-4 года назад, и вот это там, все, все, все вот это, да, там Тернер, Галинари, Порзингес и так далее, uh -huh. что мы, и получим Тоделс Янг и Дрю Юбэнкс, серьезно. И,
1: и это не имеет никакого смысла, но ну, даже со стороны платежки, потому что все равно платежка у Торонто уже с контрактами Сиакама, Аноноби, иван Влита и Трента, она уже забита. То есть, это не тот что единственный, когда...
0: единственный да. аспект, мне кажется, в котором это имеет какой-то смысл, это просто не ломать то, что они сейчас построили. Потому ну, ценой что... первого
1: раунда можно было ничего не делать. Можно было просто а, Драгича выкупить и все.
0: Да, ну то тоже. То ну, очень странный какой-то обмен. По ну, деньгам Масаи... они
1: тут, тут бы ничего не сэкономили, потому что, ну вот смотри, контракт э, у Янга и Юбэнкса это, э, это 16 миллионов. Ну что, им бы Драгич не дал скидку в 3 миллиона, что ли? Или в ну, два, конечно. допустим. Он бы да, все равно да. отбил ее подписанием в другую команду. То есть, да, ну, это
0: он... странный, конечно, мулфот сторон. Да. Мне, мне кажется, они могли бы распорядиться этими всеми активами гораздо-гораздо лучше. О, можно так оказывается. я бы еще отметил, Саш,
1: ну еще то, что на Янгу 33 года, это может быть не выглядит для кого-то каким-то возрастом, ну прям супер весомым. Но я напомню, ну то, что Янг пришел в НБА очень рано и сразу же играл практически на больших минутах, то есть очень большой пробег. У Тадеуса, и он действительно уже, мне кажется, находится уже прямо на грани того, чтобы в НБА остаться даже.
0: Ну вот опять же, вспоминал я только что матч Сан-Антонио-Майами, который комментировал. Как раз в этом матче так получилось, что у Сан-Антонио в конкашн протоколе оказались Пельтель и Джоклин Дейлл. Юбенкс тоже, а Юбенкс на замену выходил, и вот Таделса выпустили впервые за 20 матчей, его выпустили поиграть в стартовой пятерке но он был неплохо, знаешь, он играл неплохо, он не так был агрессивен там в помощи, да, в поле, Он там подборчики собрал, где-то помог, где-то площадочку растянул, то есть в принципе как Ролевик, да, на 10-15 минут это вполне, вполне, может быть, может быть интересная история, но не более. В контексте но я открыл же...
1: страницу Янга, то есть он с 19 лет в НБА с 2007 года и сходу играл за филу 21 минуту за игру и 74 матча, то есть и, и тысяча <смех> у него матчей уже в карьере просто, но это очень большой пробег
0: 1059, для игрока за
1: да. да, 33 года, которому ну, это очень прям большой пробег по 30 минут за игру.
0: Да, поэтому посмотрим, как, как Янга они будут использовать, и будут ли использовать Ю Но, как минимум, Торонто вот такие, вот такие ходы провели. Стал официальным мой любимый обмен сегодняшнего дня: мы не можем на нем не остановиться. Аруанда Мэджик заполучили Боло-Боло, PG Дозера, и два будущих пика второго раунда за два пика второго раунда, и кэш от Бостона и очислили, чтобы провести этот обмен, Этуана Мура и самого Майка Картера Вильямса. В этом месте надо добавить, что и Болбол, -бол, и Пиджи Дозер травмированы и в этом сезоне больше не сыграют, потому что Пиджи Дозер повал кресты, а у Бола была какая-то операция на ноге, если я правильно
1: помню. Мне кажется, Болбол Но... -бол уже вообще не сыграет.
0: В жизни? И в баскетбол? Ну, в
1: НБА тут... точно. В НБА и тут вот в
0: Суперлигу наши уважаемые патроны сватали.
1: Ну, не потянет, мне кажется. Да, ну, я, я тоже был боюсь. Бола -бола, но...
0: Да, я я боюсь, что я боюсь, что не я боюсь, что не потянет. А, да, да, что тоже. Так, обменов у нас пока новых нет. У нас, давайте скажем, двадцать. Ну, слушай, этому на...
1: обмену вот не хватает Михайлюка в нем, я
0: считаю. Я, кстати, вот, Михалюк бы Михайлюк был, да. был бы идеальный. Я, кстати, смеялся, когда появилась вот эта первая новость о том, что им интересуется, там Далас интересуется. Мы начали уже смеяться, что Михайлюк наконец-то поведет команду к Дончичу. сбудется розовая мечта многих болельщиков в украинском баскетболе. Но нет, пока, пока не попадет, как минимум. вот И я думаю, что Торонто на сегодня уже все мувы сделали. Хотя, хотя еще есть 46 минут. Вот это я хотел сказать. Поэтому будем ждать, будем ждать следующих обменов, потому что есть у нас... У нас еще есть команды, которым в принципе в принципе это можно сделать. Та же Индиана остается активной вокруг своих ребят, они будут строиться и так далее, будут ли строиться и так далее. Ну и есть контендеры, есть Лейкерс и так далее. Давай тогда вернемся назад в день вчерашний, потому что мы обмены, которые были вчера, мы не обсуждали. И понятно, да, что там были обмены массивные, огромные, прямо скажем. И с какого ты хочешь начать? С Сабониса или с Маккоума?
1: А мне вообще без разницы. Я все ну,
0: без разницы. Ну, давай тогда Сабонеса, тем более он уже дебютировал да, за Сакраменто. И сегодня очень здорово, в принципе, сыграл Дамантос Сабонес. Сейчас я найду его статистику сегодняшнюю. Он играл в стартовой пятерке. 32 минуты, 22 очка, 10 из 19 с поля, 2 из 3 штрафных, 14 подборов, 5 ассистов, 1 перехват. 32 минуты Сакраменто сегодня обыграли Миннесоту в домашнем матче, достаточно принципиальном, да, потому что Сакраменто теперь у нас продолжают бороться за плей-ин. Миннесота там уже под, начала подпирать даже Денвер и начала уже там э, стучаться в первую шестерку, но немножко вот притормозили команду Криса Финча. Соответственно, у нас Даманта Сабонис отправился в Сакраменто вместе с Джереми Лэмбом и Джастином Холидеем. В обмен поехали Терис Халибертон. Кто там Тристан Томпсон и еще какой-то был, еще еще, еще какой-то был обмен. А, Давай и вот. body да, и Бадди Хилл. Кстати, я вот вспомнил, что мы-то еще не обсудили еще один сегодняшний обмен, который тоже начинал день, но, но в нем участвовала Сакраменто, поэтому про Сакраменто мы сейчас будем говорить, и тогда давай я тоже уже назову его, сейчас надо найти. Это обмен четырехсторонний, который был у нас самым первым ну, сегодня. вообще
1: наркомания какая-то была.
0: Да, с, с, сегодня с утра вот он случился по американскому времени. Это обмен, в котором поучаствовали Pistons, Kings, Бакс и Clippers. По его итогам Сакраменто получил Донте Девинченца, Джоша Джексона и трейлайлза Лайлза, Эмми Локи, Сержа и баку клипер Клипперс, Ронни Худа, и Сайми до Детройт, Марвина Бекли. Давай э, к этот обмен чуть позже, да, но ну, будем смотреть на то, что Сакраменто э, получили, сделали, и то, какая у них сейчас есть команда. В первую очередь, это, конечно, обмен Сабониса. По сути, это обмен Сабониса на Холлибертона. Ты согласен с этим мнением?
1: Mm, ну, и Бади Хилд, я бы добавил
0: Хилл, да, еще. Да, а бодихилд тоже там? Я вот да, бодихилд
1: в этом обмене, да. он тоже, это очень ну, это очень жесткий слив именно контракта для Сакраменто, и это слив игрока, который в защите, я думаю, что они думали, что портил им абсолютно все.
0: Угу. Вот, а, собственно, ну как по У мне... У меня контракт,
1: кстати, да, открыт, да, 22 вот. миллиона с половиной.
0: Ну связи. да, это, это контракт, который думали себе выменять ребята из э, товарищи из Лос-Анджелеса, скажем так, да, угу. но они от этой идеи отказались. Опытные
1: Опыт... менеджеры.
0: Да, опытные и успешные менеджеры с чемпионским ДНК отказались от этой прекрасной идеи и решили, что, решили, что, что, что не надо так делать. Блин, опять этот э, туннель имени Виталия у нас всплыл, и теперь я не могу с ним что сделать. Вот, включу свой твиттер. Вот, так вот, собственно, обмен Сабониса на Халибертона, ну и вот эти все сопутствующие факторы. Сакрамента опять пытаются идти волы. Они, у них самая длинная, мы помним, серия по, по невыходам в плей-офф, которая, если они не выйдут, и в этом году станет вообще исторической. При этом Сакраменто у нас на момент нашего стрима на 12 месте на западе, да, они отстают на полторы победы от Портленда, который явно уже да, там начинает шагать в другую сторону, и на две с половиной победы от Пеликанс, которые как раз никуда не собираются шагать. Ну и в целом они себе забрали Дамантоса Сабониса, хотя Сакраменто, мы помним, были в других вообще слухах. Даже Бена Симмонса в какой-то момент э, сватали в эту потрясающую команду. Для я, я как бы понимаю желание Сакраменто активничать, я понимаю их желание да, там, усилиться и так далее, но я не понимаю, зачем вы обменяли Халибертона редкий случай, когда Сакраменто с 12 пика на драфте двадцатого года вытащили, но ну, если не золотую рыбку, то очень крутого игрока, э, который реально может помочь команде там в, 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 и, и помогает собственно команде, да, там в любой по сути момент. И что? И, и, и как? То есть вы попали в такого игрока, у вас да, у вас три гарда, у вас есть такой небольшой локджем на этой позиции, скажем так. Но зачем вы меняете Халибертона? Для чего? В чем суть? Я этого, честно говоря, не понимаю и, наверное, не пойму.
1: Обменяли они его для того, чтобы, ну, хотя бы слегка улучшить команду в этом сезоне, потому что при всем уважении к Халиберту, но мне кажется, вот конкретно в данный момент, ну, все-таки Сабонис посильнее, как игрок, но очень сильно, конечно, поиграли, ну, как бы, как мне кажется, что Kings они проигрывают именно в потенциале, потому что э, для цифр, которые показывает и игры самой на паркете, которая была у Холли Бёртона и есть, то э, подобной эффективности и цифр... Э, ну, там, по-моему, всего лишь там 7 человек в истории, которые там 40% трехочковых бросали, э которые отдавали такое количество ассистов к такому количеству потерь. И, и они все были all старами и, и почти все, ну, это Hall феймеры. То есть, ну, по сути, возможно, здесь Кингса дали игрока, которого, ну, по которому мы будем лет где-то через 20 говорить как о, о Hall of Famer. Вот, ну... Получили они Сабониса, это действительно вот Индиана очень круто использовала тот фактор, что Кинкс что очень не хотят не стать этой командой, которая является рекордсменом да, по количеству там лет подряд вне плей-офф. И это реально смотрится как так и есть. Сакраменто плюс, наверное, все-таки поняли, что их состав не работает. При этом состав очень ну как бы дорогостоящий, как для таких результатов, и нужно было что-то делать. Они ходили ну, несколько месяцев по лиге, там, ну, с тем, чтобы обменять Фокса, но. Конечно, с той игрой, которую Fox показывает в этом сезоне, вот, ну, как писали инсайдеры на атлетике, по крайней мере, то, ну, как бы Сакраменто внезапно для себя обнаружили, что, что value у Фокса практически нулевое в данный момент, потому что они выписали ему еще максимальный контракт, и за такую зарплату в целом, ну. Я бы понял, да, большинство команд НБА, которые не особо горели желанием как бы все ну, Фокс собрать. И в то же время, ну, можно понять и Кингс, для которых Фокс это, ну, тоже как бы доморощенный э, около All-Star, э, на которого они возлагают огромные ну, вообще надежды, и который ну, должен был стать их там, э, ну, как бы, гардом будущего и лидером команды на многие годы еще этим летом.
0: Абинь. Да, да, Вашингтон Давай, меняет Монтре для Хоррелла в Шарлот. Опа. Но ну Шарлоту нужен был такой игрок, но я не уверен, что это должен быть Хоррел. Слухи Блин, были. Б... По, слухи mm -hmm. были по, про Пельтля, э, что якобы обсуждался обмен PG Вашингтона на Пельтла э, по, по ходу дня, но Харел. В итоге это Хоррел.
1: Я надеялся на другой обмен, на самом деле. Я надеялся, вот мы как раз говорим про Сакраменто, да, вот я надеялся, что они возьмут себе Холмса, ну, как раз таки из-за Вашингтона, и еще, может быть, какие-то мелкие там пики с пламли. Но Харрелл, в принципе, тоже вписывается вот в эту конву. Это идеальный
0: пикинролльный центр. Холмсом.
1: Да, это игрок, ну, который играет и на шорт-роллах, что самое главное, это, ну, вот он может быть очень эффективен в атаке с болом.
0: Да, я согласен абсолютно. Про поводу Холмса, я надеялся, что они Холмса летом подпишут на фри Agency. Но они не заплатили ему столько, сколько он хотел, наверное. да, И он остался в Сакраменто. Теперь, да, Монтрезель Харелл, ну пока ждем. пока Они не могли, у них
1: был МЛЕ, Саш, а у Сакраменто по правам Берда был этот контракт, который они дали ему в итоге. Там слегка больше, чем МЛЕ, на 3 миллиона больше
0: простите, обмен Харел, наверное, на Керри и Иша Смита, сообщает нам Войнаровский. Возвращение Есть Иша тиков. Смита в Вашингтон, пока, пока, не, пока не ясно, пока не ясно, но вот хотя бы мы узнали имена игроков. По Вашингтону, кстати, коротко скажу, что был репорт о том, что кроме Кайла Кузма и Брэдли Билла, они готовы поменять сегодня всех. И, ну, понятно, да, потому что сам Брэдли Билл закончил сезон с травмой запястья, о, о чем надо сказать. И Вашингтон в целом после отличного старта проводит абсолютно кошмарный сезон, им надо что-то делать. Я искренне надеюсь, что они, если они что-то сделают, то они отменяют Дэни в какую-нибудь приличную команду, потому что его надо вытаскивать все, все, всеми силами, поэтому за Вашингтоном тоже следим. 36 минут у нас остается до дедлайна. Uh, это поэтому... экономия
1: для Вашингтона, этот обмен, это чистая экономия, ну, в плане финансов, 4 миллионов долларов они экономят, так что uh -huh. для команды, которая уже, по-моему, уже сдалась и ментально, uh -huh. и вообще, uh -huh. да, по-всяким, ну, ну, как бы, когда у тебя главная звезда не сходится, ну, по характеру со второй главной звездой, казалось бы, да, по крайней мере, в плане там статуса и зарплат, тоже жди И вот такая беда случилась у Вашингтона, несмотря на очень классный старт.
0: Да, да, соглашусь. Так, давай тогда вернемся к Сакраменто, к Сабонису и к тому, что они вообще сделали. О чем мы там говорили? Я уже немножко потерял мысль. А, вот, еще, подожди, стоп, стоп, еще один обмен Вашингтона. Вашингтон меняет Аарона Холидея Феникс. Угу. Вот это уже интересно, потому что там у Феникса не так много людей, но Фениксу нужен запасной ПГ, потому что у них кампейн вылетел, там он вроде как не сильно серьезно, но это ощутимая для них потеря внезапно, да, Элфрид Пейтон в роли запасного ПГ, ну, прямо скажем, Г, э -э. вот, Аарон Холлит, и, ну, это интересный вариант, на самом деле, это вопрос компенсации. На
1: кого? На -надера и пик второго раунда? Ну, Сейчас кстати, увидим, странно, то... они Холидеш из Индианы в, в этот сезон, по-моему, они его брали на драфте и опускались на драфте в этом обмене, и, и писали, что вот, ну, они очень высокого мнения про холлида, и хотел брать, ну, как угу. раз таки менеджмент Вашингтона на драфте но Индиана тогда вмешалась Да-да-да, была такая его. история вот, и они его сливают буквально через там, несколько месяцев, но Холидей как-то быстро перестал прогрессировать. Вот как-то в прошлом сезоне он ну, даже регрессировал в Индиане, и, э, и эта ситуация никак особо не изменилась э, в вот, матчах за Визард, Да, он, он был, конечно, получше, чем в прошлом году, но не ну, не радикально. По крайней мере, там э, ну, не настолько лучше, чем тот же Рауль на это.
0: Uh, пик второго раунда прилагается к, к предыдущему трейду Вашингтона, то есть Шарлотт отдает Иша Смита, mm -hmm. на Керри, пик второго раунда за Монтрез для Харрелла. Вот такой обмен. Ну, uh, по, поводу, по, поводу, по поводу Аарона Холли и мы сейчас дождемся деталей. Но вот видишь, только сказали о том, что Вашингтон собирается менять всех, <laughs> сразу, сразу они к нашим словам бабахнули трейдом. И, в принципе, ну, неплохо Прейтон
1: или Абдельнадер ну, должен быть по цифрам.
0: Да, 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 да. Uh, увидим. Но Абдельнадер травмирован, он вообще не играет практически в этом а сезоне. А Шарич там
1: что? Он же
0: Ну, Шарич не будет тоже травмирован в сезоне, да? Но он получил разрыв крестообразных связок в начале июля. Сам понимаешь. Ну. Тяжело, чтобы он играл в этом сезоне. У него Прям, еще и двухлетний
1: контракт, но ну, вот, может быть, как-то с ним что-то они его, может, слили как-то. Но сейчас Не мы, мы, Потому мы увидим. Потому что зарплата большая для них.
0: Да, 8, для Шарича. Да, для... А у Шарича сколько там? 8-9 миллионов, в полном, да, контракт? У Шарича
1: 8,5 миллионов, и еще да. 9,4 в следующем.
0: Да, поэтому, ну, сейчас увидим, сейчас, сейчас, сейчас увидим. так. Ну, это
1: MLE, uh, вроде, было, получается, два года назад MLE он подписывал или что-то около того.
0: Так, сейчас мы, мы тебя пока включим. Uh, да, так, Брайан. Uh, так, Томас Брайан теперь становится важным центровым. Кстати, его тоже собирались поменять в Вашингтон, но что-то пока не видно. А, вот, такие вот обмены. Ну, давай к Сакраменто тогда попробуем вернуться, пока у нас полчаса осталось. Да, они идут, мне кажется, ну, уже уже делают такие какие-то, где-то панические мувы, где-то но зачем менять хлеберт, но ну, вот этого я не понял. С другой стороны, вот, а тот обмен, который ну, они как еще раз сегодня это провели... Я
1: рассказывал, можно я тогда да. этот самый да, скажу? Да, 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 да. Ну вот, э, ну, так, ну, я говорю про то, что они ходили по лиге с Фоксом, и им и увидели, везде говорили, что, что спасибо, низкое. не надо, да. Угу. И я думаю, что в тот момент они просто подумали, что ну, возможно, ну, как бы, Фокса. Э, на самой низкой, ну, как бы, точке стоимости его, ну, менять как-то глупо. Ну, действительно, там, Фоксу 23 года, и он уже лучше Сколько? играет, чем 23,
0: 23 Фокса. Серьезно? Капец. Ну да, вроде. В общем, лет 26, если я
1: ничего не напутал. Ну не 26 точно, вроде 23. Может, 24 уже стало?
0: Сейчас проверим. А, вот... а он 97 -го года рождения, ему будет 25, но через год, по сути, 24 ему сейчас. А, ну 24, 24 да уже стало, вот как раз. Mm
1: -hmm. И получается, что это их, наверное, привело к тому умозаключению, что какой у нас еще есть прям суперценный игрок, за которого можно получить звезду? Это только Холлибертон, по сути. И вот да. я думаю, что в тот момент уже пошли как раз-таки слухи по поводу того, что вот, ну, вот эти вот слухи по поводу обмена с Филадельфией, что там они типа халибертона начали включать да, в этот обмен. И примерно в это же время Индиана выставила на продажу Иса Бониса. И я думаю, что это вот с того момента все это крутилось, и вот уже ближе к дедлайну уже все-таки решились на такой обмен, потому что... Ну, как бы, что-то сделать нужно было с э, Игрок, ну, надо сказать, что не идеальный для Сакраменто, уже вообще переходя к этому, да, потому что очень... У него функционал на самом деле очень-то похож на функционал в атаке у Холмса, потому что оба играют очень хорошо на пик-н-роллах, особенно это касается, что игры там на шорт, именно роллах. И, ну, все, что делает Холмс... Э, но то Сабонис сделает еще лучше, причем намного лучше. И при этом Сабонис еще и более ну, как бы разносторонний игрок в атаке. То есть он лучше пасует, он лучше бросает, он почти все лучше делает, чем Холмс. Но это же как бы приводит и к выводу: что ну, теперь надо что-то делать с Холмсом, потому что в обороне я думаю, что это будет вообще дыркой. Ну, как бы не то чтобы это сильно как-то пугало, конечно, Сакрамента по сравнению с тем, что было. Николай, но нападении...
0: Оборона лиги за, за 5 лет.
1: Одна из худших в истории НБА в прошлом году была. Там ну хуже, никто ли. Сейчас было особо там... лучше не стало. Только Портланд прослыши этот самый. Ну там был в прошлом году хуже, и, и в целом. Как бы в нападении они очень сильно дублируют вообще друг друга, и обоим нужно пространство в краске, потому я не вижу, как это будет работать, если они оба будут играть, допустим, в стартовом составе. Я думаю, что минуты у Холмса упадут очень сильно.
0: Вот. Mm. Ну да, да. Ну и они уже упали, да, вот по первому матчу, даже по сегодняшнему, Решон минут, Холмс там, сыграл 12 да. минут. 12 минут, один бросок, три подбора, три ассиста, кстати. Ни одного подбора, ассистов зато набрал. Ну да, то есть Холмс так из роли явного стартера перемещается на бенч. По, по крайней мере, пока опять же посмотрим, как Сакраменто будут двигаться дальше. Харрисона Барса, которого во всех слухах говорили о том, что его нет. И не будет его менять не будут, но перейдем только к сегодняшнему собственно обмену, в по итогам которого Сакраменто заполучили Донте Винченса, Трея Лайлза и Джоша Джексона. В первую очередь здесь, конечно, интересна фигура Девинченца, а, которому Милоки, как стало понятно не так давно, не собираются давать ни игровое время, ни давать более того, контракт потому что Донте у нас restricted free agent, и в принципе ему надо было платить, но оказалось, что да, на позиции Девинченца, ну вернее его в его роли и Грейсон Аллен, и Пэт Коннотон, и даже Джордан Вора преуспевают получше. Да? Донте восстанавливался долго, вылечился в итоге, но вот как-то он не, не смог там, да, вернуться в ротацию тем, тем образом, которым от него ждали, скажем так. Для Сакраменто для Сакраменто это интересный вариант, мне, мне кажется, опять же, то есть, потому что может быть, может быть ситуация, да, при, при которой так, сейчас, секундочку, вот, а, при, при которой Девинченс, ну, во-первых, он выглядит как стартовый игрок в этой команде, ну, или как минимум один из запасных, а, он выглядит как человек, который, в принципе, может, может помочь этой команде уже сейчас даже. А, другой вопрос, да, давать ли ему контракт или нет, но мы, мы, мы увидим, да, как, как ситуация будет развиваться. Поэтому, в целом, вот сейчас мы видим, да, ростер Сакраменто на экране, Фокс, Митчел, ну, Муди это вообще, по-моему, там нет, это просто не обновили. А, Теренс Дэвис травмирован, Дэвис, Дэвис, Дэвис достаточно серьезно травмирован. Джош Джексон, Донта девиченца Джереми Лэм, Джастин Холиды, Мо Харклис, Сабони, Сабонис, Лайлс, Барнс, Чемези Миту, Холмс, Лэнни, Дэмиэн Джонс. То есть, в принципе, состав тоже такой достаточно напакованный, народу куча. А, что с ними делать, не очень понятно. Но вот а, великий и ужасный Артем Панченко, давайте его упомянем упомянемся впервые в Суе. в нашем внутреннем чате комментаторском, мегу там писал о том, что вообще-то... Сакраменто в одном сейчас муве, от, в одном муве и в одном назначении тренерском от того, чтобы быть вполне релевантными в следующем сезоне, на его взгляд, на что ему один из наших коллег, назовем его Виталий, ответил о том, что команды, которые меняют Холибертона, вообще не должны, со словом, релевантные употребляться в принципе никогда в истории интернета. И вот здесь я как-то лично...
1: Научило, как сказал да. бы Дима Липский.
0: Да-да-да, но вот как-то я, знаешь, у меня как-то мнение посредине, но в то же время я-то про Сакраменто думал хорошо и перед этим сезоном, и даже поставил их на восьмое место в нашем самом первом Power Rankings, когда они обыграли, там выиграли несколько стартовых игр, я понял, что это была большая ошибка, на самом деле, с моей стороны, но, собственно... Как, как вообще в это все в будущем трансформируется? И тоже вот мысль, которую сегодня приходилось слышать от других не менее серьезных людей в плане того, что Сакраменто решили отдать свое настоящее, да скажем так, за, за, за будущее. Тут нам да подсказывают, что Сакраменто еще надо двух людей будет отчислить. А, в, ну, в итоге, ну они отчислят, да. да, тут, тут, тут будет чистка тут вычислять. А, тут, а... Тут, 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 тут большой, да, тут, тут, тут большой простор для маневра на самом-то деле. А, вот. Ну, мне кажется, что да, если бы они продолжили дальше как-то развиваться и сливаться, то эта история могла бы вообще не кончиться. С другой стороны, она может точно так же не кончиться и с Сабонисом. Сабонис это не Кевин Дюрант. А, он тебя в плейоф гарантированно не выведет. Поэтому у меня лично очень такое неожидание. Даже не рассмотрели там трехлетний, да, до давности.
1: Угу. А, ну вот мне сегодняшний обмен прям намного больше нравится, чем, допустим, обмен, который был вчера, потому что он его дополняет очень сильно. Я вот как раз-таки и потерял немного мысль по поводу их игры в нападении. И что я хотел еще сказать. Вот когда этот был обмен, который вчера, да, то мы видим состав, где есть и Сабонис, и Холмс, которые не бросают, которые как бы не растягивают площадку
0: к Сабонису, хочется... Так, еще раз Вашингтон, страйкс, Вашингтон меняет Спенсер один в Даллас, Кристоф Спорсингес теперь... Вашингтон, что? Что вообще происходит? Какой Вашингтон? Вы что, с ума сошли? Да, у нас поменял Порсингиса в Вашингтон. Я хочу, чтобы люди видели мое лицо сейчас. Вот А! Пиздец. Простите. А что,
1: лучше вариантов не было, как обменять на Динвиде? О, бой. Порсингис, зачем это вообще?
0: Порсингис на Динвиде, что это за обеды? Твашу уж мать, господи. Ну, давайте дождемся деталей. Я же даже сам
1: открыл, чтобы удостовериться, потому что я не верю в это.
0: Все ну еще. все, и, и, Шамс, и Шамс, и Марк, Марк Стайн, кстати, О, первым об этом сообщил. Видишь, деды воевали. Да, а, еще, еще магет. Вот, Исплен. давай я при 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 прилеплю свой твитдек, чтобы тут как раз пока обновления были, да, вот когда они сейчас будут сыпаться да, на нас со скоростью света. Но, и, и, да, Холиджер, как всегда, шут шутейки шутит про Гарри Харриса. А, вот, но, блин, я в шоке. Ну, слушай,
1: для Вашингтона это легко объяснить. Это обмен, чтобы сделать ну, просто счастливым Брэдли Билла. Я думаю, что Брэдли Бил сейчас уписался от счастья, на самом деле. Обменяли... Атоль, сейчас уписался? Э... Ну, вот об этом позже, наверное. Ну, просто как бы мы знаем, давай, да, знаем, что Билл ненавидит ваше... Динвиде. Мы знаем, что Бил и Виде не сошлись вообще характерами. И при этом, как бы... Ну, все-таки Визард, ну, берут какую-никакую, но звезду игрока, вот. ну, хотя Тим бы Мак статусного.
0: Майхан. И Тим вот они... Тим нам сообщает, да, что обмен а, а, Динвиди... Динвиди... Блин, сейчас. Динвиди, на Бер... Динвиди и Бертонс на Порзингеса. Блять. Но ну, ну это, ну это проходит какое по деньгам, дно. потому что у Бертонса же огромный контракт.
1: Какое дно, как, какое дно. Так и у Динвиде огромный. Ну, 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 это просто очень плохо, на самом деле, для Далласа, вот так, на первый взгляд. То есть, э, для Визардса mm -hmm. это все... Ну, прям очень легко объясняется то, что наберете ну, игрока статусного, звездного к Брэдли Биллу, да, не оба травматы, можно так сказать, потому что Билл тоже здоровьем не блещет. Но это ну хотя бы практически гарантия того, что Бил ну, летом не будет просить обмена. То есть вот он писал вот э, на днях, когда травма была, что я там, э, ну, ну, что я сейчас, э, получается, э, э, уйду в лазарет, а потом, ну... Я вернусь и буду продолжать быть лидером этой команды. Но я думаю, что теперь он точно продолжит, потому что Вашингтон, ну как бы сделал очень сильный мув именно вот с точки зрения Била как главной звезды этой команды. Это прям, ну это с любых сторон, я думаю, что сильный мув, потому что у Бертонса контракт один из худших в лиге, у, у Динвиди тоже не сказать, чтобы особо хороший. Для чего это далосу? Вот. Вот у меня здесь вопрос. Возможно, мы узнаем, ну, вот, сегодня-завтра какие-то инсайды, что у него ну, тоже не особо отношения были с латышом. Но я пока, ну, как-то даже не могу это объяснить логическим способом.
0: Жесть какая-то. Ну, вот а вопрос, для чего Тимур, еще один вопрос Тимур, который задает, зачем при живом Брансоне Динвиде. Я тоже этого не понимаю. Я
1: тоже не понимаю. Но Брансон, кажется, будет свободным агентом. Да, Брансонный
0: агент. Ну это поли... все равно
1: не объясняет. Ну, зачем? Ну просто продлите Брансона и все. Для чего.
0: Даллас, да, Вашингтон отдает Дависа Бертонса, Даллас отдает второй пик второго раунда Вашингтону. Еще и пики отдает Даллас. Господи.
1: Ну но это, это номинант на. Ну, как бы на худший обмен вообще.
0: Но это WTF баскетбола. просто. Да, WTF просто. WFT, вернее, да. Блин, это да. жесть какая-то. Это жесть какая-то. Я вот я вот сейчас сижу тут, просто охреневаю. Смотря еще параллельно матча стенды Прометей. Спотрак завис. Он разлагал. Да, да. Ну да, Слушай, да, у вот.
1: Динвидина на следующий год контракт на 18 вот. миллионов еще, и через год гарантия в 10 миллионов. То есть там частично гарантированный контракт. Ну, это очень плохо. Ну,
0: так, Марк Стайн нам сообщает, что Даллас провел целый день, пытаясь э, всунуть контракт Порзингиса. Э, вот, и, собственно, ну, Значит, нашли... не вброс был. В, вот, такой да, вот, вот такой вариант. Да, вот такой вариант. Wizards now have для Raul и Пойнгард. Point Guard. Прикольно. Кстати, что там, Мудяй не хочет поехать помочь Вашингтону за высокий пик побороться? Я вот это, это, Такой вопрос возник в процессе, потому что Вашингтон реально... Вот, слушай, вот мы сказали да про, про, про Вашингтон, э, что они собираются всех менять, после этого Вашингтон уже два обмена провел после того нет, как молодцы, мы это сказали слушай. в стиле нашей <с>
1: династии прям я забрал
0: а можешь пожалуйста открыть состав вашингтона нам да вот я сейчас показываю
1: контракт Бертенса, просто чтобы поняли ну насколько это плохо то есть у него контракт еще аж на 4 года и четвертый год это это player option хотя нет это early termination option короче все равно отменяли Три года и по 16 и 17 миллионов. Это прям вообще жесть.
0: Это трошанина какая-то Это 34
1: деле. Вот состав... миллиона за Бертонса и Динвиди в следующем году, понимаешь? Вот состав миллиона. Вашингтона
0: там где-то промелькнул на корпус. А сейчас... Может они
1: уже его обновят сейчас. Ну, это очень
0: Да, вот Вашингтон, Вашингтон, Вашингтон. Вот уже есть. Иш Смит есть А, Иш Смит, Вот
1: смысл обмена Иша Смита, понимаешь? Это все большая комбинация.
0: Да, это, ой, какая сильная комбинация. Ох эти
1: вашингтонские комбинаторы с Ишем Смитом на ПГ.
0: Слушай, ну это все равно лучше, чем
1: было, как мне кажется.
0: Да, тут, кстати, пишут, что Санс... Засунули Холидея, Арно Холидея в Injury Exception, который у них есть за Шарича. Поэтому, mm. типа, такое. А, ну знаешь... значит,
1: можно никого не отдавать. В этом да. мнении. Ну, чё бы нет, если деньги Сарвер дает в кои-то веке, то чё бы не взять, как по бы, игрока, да? Ну, ну да. Тем более, да. он же Шаричу не платит своими деньгами, платит же страховая. Вот, ну да. Что, почему бы и да.
0: Аналитика от Артема Панченко в соседнем чате. Да, у вас реально долбоебы. Ну я... блин,
1: ну это вот, я в кое-то веке согласен с Артемом Панченко,
0: ну, вот, вот. ну серьезно, согласен. А, а, а вот, а вот теперь он пишут в Твиттере: Петрушке нужно постараться, чтобы достичь такого уровня идиотизма. А, вот. Но ну, это, да, это уровень, это совсем...
1: ну как бы Даласа в нашей династии, где тоже все развалили и Дончища в итоге обменяли на Siemens. Вот у нас, как бы, в династии в дедлайн. Вот это где-то примерно один и тот же уровень вообще именно менеджмента. Вот, да, на GM на, да, хочу... ГМ нас сейчас слушает.
0: Ну, не знаю. Делает. На 17 минут до дедлайна чертим. У нас, слушай, я так листаю, листаю, у нас чек 80 в лайве слушает, как минимум. Всем спасибо большое, кто, кто, кто это делает, очень приятно. всем да, а, привет. Кстати... Да, и людей стало больше с, с приближением, собственно, до да, самого дедлайна. Так Марк стайн продолжает сыпать инсайдами. Ну да, у родная команда, понятно, так маврик сток бэк ту контракт с фар from team friendly. To make the deal happen понятно, да. То есть взяли два плохих для себя контракта, но добавили, это, но добавили, но добавили болт хендлера и хотят, чтобы они и, и будут реанимировать Бертенца. У них
1: было мало, вообще был хендлеров, там и Хардовый может с мячом, и Брансон, и Дончич, или они опять думают, что Дончич опять будет ломаться.
0: Ну я не знаю. Я подумаем, на
1: кого Вашингтон разменял Рассела Вестбрука теперь, это еще интереснее. Получается, они за Вестбрука взяли себе Парзингиса, Иша Смета, Кайла Кузьму взяли, и кого же еще взяли. два
0: да еще,
1: да, еще да, еще и а, и верно на керри, то есть, безверно вот...
0: без, вот... без на керри пазл не сложится. Иди, ну блин, я, да я продолжаю ждать еще 15 минут, что Вашингтон отдаст куда-то Дэнни Авдию, потому что ну, ну вот кстати, если бы они Дэнни Авдию в этот обмен как-то присобачили, и Даллас бы его забрал, это имело хоть какой-то смысл. Ну да, да. Да, а так, блин, я, я в шоке. хотя бы Кисперта, понимаешь? Ну, хотя бы а, Кисперта. Хотя бы Кисперта, да, это уже, это, уже, это уже факт на самом деле. Это уже есть, шутер
1: да. для Дончища был бы какой-то, так? я, хочу, я не ну, знаю, просто как бы Динвиди, он-то без мяча не такой эффективный, ему нужен именно мяч в руках, mm -hmm. а, в... Какой этот смысл? Но это, это имеет такой же смысл, как и обмен Рассела Вестбрука в Лейкерс. Вот где-то так. Просто что статус немного другой. Mm
0: -hmm.
1: Ну, конечно, можно верить в то, что ты Бертонса реанимируешь, mm -hmm. но это, по-моему, это уже такая кома затянувшаяся у ну, Бертонса, это, что... это,
0: да. Ну, так, сообщают о том, что, да, Маврикс активно пытались найти применение контрактом Хардуэй Порзингеса. Вот. Ну вот, собственно, да. Ну был, обмен, был слух о том, что Хардовые в Индиану собираются поменять, да, если я не ошибаюсь. А, но он как-то не сбылся. А теперь ну давай. Да, мы же смысл... думали,
1: что на Тернера обменяют. Его там проходил да. обмен, чуть-чуть довесить контрактов и проходило бы на Тернера.
0: Ну, давайте теперь ждать, как ситуация закончится. Собственно, Ух, я нас... прям
1: подгорел. Слушай, я вообще нифига не болельщик Далласа, но я сгорел, прям вот реально. Ну, блин, ты смотришь на этот состав, и здесь просто, ну, три ПГ неплохих, mm -hmm. или очень хороших, или крутых вообще. И что дальше? И хардовый, и, блин, ну, ну стартовый фронткорд, просто Бертонс и Пауэлл, это, блин, ай, что это, зачем?
0: Ну, это да. Очень плохо,
1: это... реально плохо.
0: Да, так, Спи МакМехан пишет, что Майфс сохраняют оптимизм по поводу того, что они переподпишут Джейлина Брансона летом, вот. но в то же время все, 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 в принципе, уже для кого не секрет в NBA, что очень сильно Брансона хочет Детройт в, в, в плане лета. Вот. И, ну, и Детройта он очень сильно вписывается, прямо скажем, да, то есть в, в, в конструкцию, потому что как раз такой хендлер уже, уже более опытный, к Каннингему, к Садику Бэю в компанию, да, к их, к их большому пику, который у них там, скорее всего, опять будет. Вот, отличный просто твит про Даллас, что вот просто шикарный, Марк Кьюбан нашел себе друга по обсуждению криптовалюты в этом обмене. Ну слушай, одна логика, которая. У нас известен, да, как бы вот это. Ну да, да. Он же и
1: зарплату даже, кстати, получает криптовалюты. Он так себе выбрал. Вот одна логика по поводу обмена для Далласа. ну то, что они разменяли якобы плохой контракт на два. Ну, как бы тоже ужасных, но контрактов поменьше, и, может быть, будут надеяться их ну, куда-то впихнуть. Ну, во-первых, удачи, во-вторых, как бы контракт у Бертонса прям намного хуже, это вообще, наверное, худший контракт. Да, вот я только хотел момент, сказать, да, что, несмотря... что,
0: что, что, что очень похоже. Ну, угу.
1: мне кажется, что этот контракт уже что... хуже, чем у Вестбрука и Уолла.
0: Ну, контракт Вола, как бы ты же видишь, особо никому не мешает. Ну, есть и есть, как бы, да, то есть он там где-то там сидит, Джон Волл, и, ну, платят ему деньги, да, но это вообще, да, это очень интересная на самом деле история. Ну, давайте, давайте понаблюдаем, чем дело кончится. Даллас, конечно, шокировал, прямо скажем, тем, что они сейчас исполнили. Но, в общем-то, сколько у нас остается? 11 минут до дедлайна, видишь, из-за этих... артисты причем...
1: Ну, ну, как бы причем Даллас загрузил себе платежку на те же три года минимум, то есть э, они никак не ушли и, и, на ты, и на те же общие деньги, что и у Латыша, то есть они никак не ушли э, в какой-то плюс там, ну, хотя бы по срокам контракта, либо же по сумме контракта, то есть это никакая не экономия, это просто они разменяли игрока, который, ну, хотя бы был вообще полезен на паркете на двух игроков, которые, скорее всего, особенно с учетом как бы фит один виде в этой команде, которые будут просто двумя еще балластами э, еще на три года в Далласе.
0: Да, ну тут Боби Маркс вот пишет, да, что контракт, последний год контракта один виде станет гарантированным, если он сыграет 50 матчей в сезоне 21 и 22. Вот это, кстати, еще не так уж, не так уж и реально, он да?
1: Может, и сколько он... Сейчас отыграл. Сейчас 5 -5. У него У нас... много
0: бонусов за, за 50 матчей, и даже. У него уже
1: 4 за... матча сыгранных. То есть ему еще осталось только 6 матчей сыграть, и будет вообще uh -huh. полная. Ну, короче, ну, красавцы, что сказать.
0: Джейк Фишер вот, сообщает красавца. нам о том, что Джейлен Смит вряд ли останется в Индиане. Вот так вот. То есть э, не нужен, видимо, он Индиане. Истекающий, это
1: интересно. Истекающий, истекающий. Ну, да, истекающий, ну да, непонятно, что делать, опции команды нет. И...
0: Ну, вот какой-нибудь, кстати говоря, Сан Антонио сейчас бы, да, например, взяли бы на перспективу такого мальчика, заплатили бы ему там 20 на 2, ну ладно, 16 на 2 там, да, там и в принципе могли бы развивать а, то, то, то тоже такой вариант для, для тех молодых, наверное, команд, которым которым mm -hmm. это игрок нужен. Ну да, это, по Но... сути, флайер,
1: который тебе не будет ничего стоить, кроме немножко денег, и все. Да. Индиана, мне кажется, прям очень сильно поверила в Изею Джексона после его вот этих матчей успешных.
0: Ну, по поводу Индианы, да, давай к ней тогда вернемся, раз у нас пока, пока... 5 минут затишья, у них теперь есть Халибертон, да, у них есть Бадди Хилд, которого они вроде бы собрались менять. Денвер интересуется Жилином Смитом, но это пока что только на уровне интереса. А, вот, а, Денвер любит
1: них, такое собирать, кстати. Вот.
0: Да, у них есть Халибертон, у них есть Бадди Хилд теперь, ну, непонятно, что они с ним будут делать пока что. У них есть Тернер, а, и, в принципе, Индиана, ну, показывает, что с одной стороны она уже как бы готова, да, врываться в микс за, за лотерею, с другой стороны, мне кажется, что у них такая вот, да, перестройка, вроде бы перестройка, но она не будет в перестройкой в плане вот таком большом, да, то есть глобальном. Они так чуть-чуть сейчас поменяют людей. Если они сейчас за 15 минут не поменяют Тернера, то, в принципе, почему... И, ну, Брогдон никуда не денется из команды, понятное дело. То есть, в принципе, у них там костяк то и так или иначе останется как какой-то. Вот давай посмотрим, да, вот ты показываешь нам рост Рондианы. Брогдон, Дуарта, Сайкс, Халли Бёртон, Вашингтон, Терри Тейлор, Хилд. Понятно, что Рубио там играть не будет. Ти Джи Уоррен в этом еще сезоне, есть. да, Тиджи Уоррен, Ашай Брисет, Гога Битадзе, Айзея Джексон, Майл Стермар. То есть, в принципе, достаточно упакованный, у них тоже roster и молодежи очень много. И у них сейчас будет два месяца, да, там чтобы там сделать выводы и по Вашингтону, и по тому же Тейлору, и по, по Гоге. Хотя по нему, конечно, выводы ты уже, ты уже говорил, да, о том, что ну, я, я тоже смотрел некоторые матчи. Идианы. Это кошелька,
1: ну, просто простите, да. но это. Это реально так, на него смотришь, он, он так боится всего, угу. он так боится и контакта, ну такой здоровенный мужик уже, уже ж не мальчик, уже мужик, да. он так всего боится, его так все заталкивают, он даже, ну, вот он сейчас выходит Короче. там, да. он выходит на паркет и боится мяча просто-напросто, ну, вот, ну, так в НБА нельзя играть. Угу. Ну, ну, и не причем будет. видно, что... Он как бы может, что у него какие-то умения есть, но он настолько, ну просто у него комплексы настолько уже развились в Индиане, я там не знаю, что он делал до Инба особо, но вот э, он сейчас... Ну, очень слабый ментально, скажем так, вот в этом плане. Его, mm -hmm. наверное, в «Индиане» где-то и, и, ну, и подубили тем, что он очень долго сидел на скамейке. Хотя, с другой стороны, как такого игрока выпускать на большие минуты.
0: Да, поэтому у «Индианы» так интересно, конечно, складывается вот этот весь расклад, который, который у них сейчас есть. Я, я бы не сказал, что команда у них вполне себе интересная. Uh, что что и если они действительно ну, получат какой-то более-менее высокий пик на драфте то есть там ну более-менее высокий это там скажем 6 7 8 да то в принципе а если им чуть-чуть повезет на драфте и они попадут в топ-4 я Но там приглашаю. как раз
1: есть форварды или же да, и, и большие
0: игроки есть и большие игроки и форварды то есть и чет холмгран и банкера и uh, Джейлинс, uh, не Джейлин, как его, джабари смит uh, то есть очень интересная там как раз группа людей. Да, в принципе, и первые номер. Ну, первые номера скучные. Вот, кстати, мы давайте коротко так проанонсируем. На следующий драфт подкаст через недельку где-то будет, про класс первых номеров на этом драфте. Первые номера удивительно скучные. Но я думаю, что первые номера теперь уже Индиане не нужны, потому что терис Халибертон эту позицию закрывает на 10 лет вперед как минимум. А вот что-то креативное придумать в в, в этой всей в, в этом всем сценарии. Кстати, то, про то...
1: креативное, Саш. Индиана – это та команда, которая летом может взять себе Рассела Весбрука
0: потрясающий. Брок, да, я... и боди Потряса... эм... Я просто вот, вот так вот сейчас, чтобы вот люди видели, вот, вот, вот так вот я делаю. Раз Вестбрук в Индиане, это прям было бы мощно. Кстати, про Рассела Вестбрука. Лейкерс у нас не собираются менять его, об этом говорил Вайнаровский за полтора часа до дедлайна. Ну и куда что ты тут его поменяешь, как бы, если так говорить прямо уже? Так, видео из пост. Сейчас нам надо надо вернуть вернуть какой-то скрин. Так, подождите. Так, ага, вот он. Я свой твидек сейчас включу и включу твой, т -т -твой экран. А, вот, собственно, лейкерс пока ничего не сделали сегодня. Так, хватит, господи. Не туда нажал. Сейчас Но с их
1: активами надо идти в Даллас. Там, судя по всему, такое любят.
0: Но ну, в Далласе, вот, как ты знаешь, я, я, я уже начинаю скучать по Донни Нельсона. Слушай,
1: ну, Хорта на Такера ну, можно сейчас обвинять на Хардове и на два первых раунда, судя по наркомании, в Техасе.
0: Угу, угу. Аж бегом. Угу. Так, Слушайте. пять минут остается до дедлайна. Лейкерс у нас ничего не сделали пока что. Лейкерс очень активно сегодня обсуждали то, что они хотят якобы Кэма Реддиша подписать. Uh, ну, вернее, не подписать, а в выимене, да, то есть uh, и Ник сам вроде бы как готовы были до, до, к бизнесу, скажем так, потому что у них там и Беркс, и Фурнье, но по поводу Фурнье писали о том, что Фур... ситуация с Фурнье превращается в ситуацию с Тереном Росом в прошлогодний дедлайн, когда, когда желание получить пик первого раунда за Фурнье, при том, что у Фурнье абсолютно ужасный сезон, оно, ну, оно... Убивает потенциальные сделки. И, и Никс, мы видим, стоят на месте, Лос-Анджелес стоит на месте, Хьюстон стоит на месте, да, вот из команды, которым, которые, в принципе, могли бы там поактивничать как-то, да, вот в этой всей ситуации. Кто у нас еще есть? Ну, Майами, понятно, Милочка. мне хотелось отбили. бы,
1: чтобы Мемфис, может, что-то сделал еще.
0: Ну, Мемфис, понимаешь, тут вопрос экзистенциальный, да. Ну, им ничего не, не хочет... жмет, как бы. Но... Да, ничего не жмет, и у него. И у, и у него, как бы, есть еще, да, есть активы. Мемфису просто надо очень четко момент выбрать. И мне кажется, это не, не момент вот этот, да, чтобы сейчас атаковать эту историю. Ну, с другой же...
1: стороны, власть на Западе никогда не была так, можно сказать, что слаба только. Один Феникс, наверное, выглядит как-то монолитно. На Востоке там тоже нет команд, которые явно прям... Ну
0: да, то, прям тоже помочь. правильно. Но... Так, три минуты остается. Но Мемфис, я я не думаю, что Мемфис будет делать какие-то ходы. Кто у нас тут еще ну, из того, что обсуждалось? Ну, Лейкерс в первую очередь, да?
1: Еще Миннесота.
0: Миннесота ну, Мине... участвовал
1: да. в переговорах по лиге.
0: Да, но Миннесота да, пока что остается на своих местах. Да, тут ли... все приходят в себя от шока, связанного с обменом Порлингеса. Мы разделяем этот шок, прямо скажем, потому что, ну, вот у меня открыто как раз таблица с западной конференцией. Сегодня, кстати, я хотел это наконец проанонсировать, но сегодня очень большой матч Финикс с Милоки, на самом деле, в 5 утра, по киевскому времени, в 6 по московскому. Смотрите, слушайте, будем комментировать для вас, вот, эту игру, все-таки ремейк в прошлогоднего финала. Это, это, это история интересная. Но вот остается у нас немножко времени. Но я, я вот честно думал, что Никс будут какие-то мувы делать в плане, типа, ну, типа, хрен с ним с этим сезоном. Ну, не сливаться, да, там, но делать какие-то ходы, ну, ты понял, да? Ну, слушай, они это. такой
1: ход сделали с Reddish, что лучше, может, и не стоит, знаешь, какие-то ходы делать. Судя по тому, что они делали в -сезон. и с Редишем, когда менеджмент отдал просто первый раунд за Кэма, у которого еще контракт истекающий. А Тибадо потом говорит, а, а зачем, он мне нахрен не нужен. И человек просто сидит на скамейке.
0: Ну, вот пишут о том, что про Порзингиса пишут о том, что и... Так, есть обмен у нас. И вот он Хьюстон, и вот оно Торонто. Торонто меняет Криса Буше, Малакая и Малакая Флиннер в Хьюстон на, на Эрика Гордона, Даниэля Тайса и пик второго раунда. Бля, зачем Гордон? Эрик Гордон в Торонто. Вот такой вот обмен буквально за считанные минуты до дедлайна. Малакай, Флинн, понятно, Бушер, ну, Бушер на Тайса, по сути, да, это обмен Шер, получается. Флинн. Так, я сейчас, сейчас я его выведу, этот обмен на экран. Крис Хейнс нам сообщает э, об, об этом обмене, тоже сегодня он по Хардину, кстати говоря, был, если не одним из первых, то очень так внимательно, вни, внимательно отработал. Вот, собственно, вот этот обмен, который вы сейчас видите на экране. Э, ваша первая реакция, Алексей?
1: Ну мне это очень не нравится для Торонто, на самом деле. Ну,
0: мне да? нравится?
1: Да, мне не нравится, потому что у Гордона... Если бы у Гордона был истекающий контракт, это одно дело. Но у него, Но у него еще по еще один год. Сезон. Да. да, у него еще один год за достаточно большие деньги. Ну, такое, честно говоря. Вот два обмена для Торонто сегодня, по-моему, это мимо кассы. Но если мы смотрим на их состав, ну что... Ну, наверное, они его взяли, чтобы он с банки им как бы создавал бросок, наверное, вот эти ну, все не, как люди... да? не оправдались ли каких-то ожиданий, но, блин, ну, не знаю, мне кажется, что в следующем году а это
0: будет очень плохо. Даниэль что... Тайс отправляется в Бостон посредством <фёклон> этого обеда. Вот оно, возвращение легенды. Так, Бостон меняет Денниса Шрёдера в Хьюстон. За Тайса. Они обменяли, получается, двух немцев друг на друга. Вот так вот Хьюстон меняет Даниэля Тайса в Бостон в обмен на э, Денниса Шредера. Но ну, я поздравляю Бостон. Э, э, это отличный обмен. Слить Денниса Шрёдера это вс – это всегда прекрасный ход.
1: Ну, как раз таких Хьюстон – это вот же команды для таких, как Шрёдер. Вот там… С Кевином Портером, вот это вот как бы связка смерти. Ну слушай, еще про Торонто. Если они так хотели себе какого-то креатора с банки, то почему просто не уговорить э, играть за себя Драгича и не тратить вот эти пики, не тратить э, там деньги на следующий год? Хороший вопрос, на самом деле. Ну, неужели Драгич прям, ну, и настолько сильно не хотел играть в Репторс? Как бы, одно дело, когда это было летом разговор, что Репторс, мы, и мы в том числе, ожидали, что будут они а сливать, но в данный момент Репторс довольно-таки крепкая команда. И еще непонятно, ну, кто там на Востоке лучше них, вот конкретно в данный момент. И не надо было бы вот это все крутить и пики тратить.
0: Так, давай скажем, что дедлайн у нас прошел. Но мы остаемся в эфире, потому что в последние минуты могут быть сделки, и такое часто достаточно бывает. это
1: то Сильверу занесет, чтобы задним числом да.
0: прописали. Вот. Но да, обмен Деннис. Шредер у нас теперь играет в Хьюстоне. Хотя тоже будет ли он играть за этот Хьюстон, я не очень не уверен. На самом деле, у него же 5 миллионов, кажется, контракт, да. А, вот, Джон Кравчинский пишет: что Волв со стендин То есть, в ничего не сделала. А, в этот дедлайн. Окей. Okay имеет на это право. Что касается, касается Хьюстона, я думаю, что Шредера выкупят. И Шредер попробует себе найти новую команду. Говорили о Милуоке, кстати говоря, да, вот обмен Девинченца на Шредера как-то обсуждался, плюс-минус. Но, 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 но нет. Сейчас я думаю, что может быть, может быть, может быть, скажи. Ну ты понял, да? Может быть, Шредер туда приедет уже за Бояутом. Я, mm -hmm. я думаю, что они не будут. Я думаю, что Шредер за Хьюстон играть не будет. Для Хьюстона это не имеет никакого смысла при наличии молодых гардов. Двух, Но они Джона Воллу или...
1: не дают играть.
0: Да, и они Джон Воллу не дают играть. А еще он там есть, на самом деле. И Джиджи Агай.
1: Да, Но они и Джона Воллу не выкупили, когда я думал, что они его все-таки выкупят. Ну, конечно... У Шредера контракт намного, намного меньше, но все равно.
0: Угу. Да, так, сейчас на секундочку и, за, за, зайдем. Посмотрим, что у нас, так. Хьюстон еще и Неса Кантера получает. И самого Бруно Фернандо в этой сделке. Еперный театр. Вот О, это, ну зашли.
1: Это, это Бостон уже выходит из налога, скорее всего. Как да. мне кажется. Надо смотреть Ва на цифры.
0: Важный, важный апдейт от Шамса. Джереми Грант остается в Детройте. Ну, Это то что, то, 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 что как бы было одним из ключевых да, моментов. Моментов. Так, и Лейкерс тоже ничего не делают. И Лейкерс тоже ничего не делают. Что Даллас отчисляет... Какое эффективное Дал... Даллас отчисляет Мозеса Брауна, чтобы создать место для Бертонса и Спенсера и Динвиди. Сколько Но они Брауну
1: вот... дали в сезон?
0: Ну, там миллиона три наверно там достаточно сейчас,
1: было сейчас посмотрим сколько контрактов моза собрал но я уверен что бостон вот этот обмен делает как раз таки из финансовой стороны скорее это ну во-первых но они конечно я думаю что уже захотели избавиться от от Шредера все-таки, но вот эти все довески, как бы Кантера и Бруно Фернандо говорят о том, что они скорее всего сливают деньги просто-напросто. Потому что я помню, им там нужно было немного слить. Ну, в принципе, да. У Мозеса Брауна. Да, да, да. У Мозеса Брауна тут как бы все нормально. Следующий год у него не гарантированный. Так что
0: нормально.
1: в общем, так
0: так, 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 так. Давай тогда вернемся на. Ну, ну вот смотри, сена. у
1: Бостона 5,8 получается контракт, у, у Фернандо 1,8, это 7,6 в сумме, и где здесь наш Фридом, его уже отсюда уже... а вот Нет, в самом низу, еще 1, в, самом в низу. Да, так что, короче говоря, ну реально, они слили, получается,
0: 7,4. Это теперь получается контер с Альпираном шагунов в одной команде. 9,2. Забавно. Мне
1: 9,2 миллиона они слили, получается.
0: блять, гениальная шутка от Герри Вошберна бостонского корреспондента Globe. Я ее сейчас выведу на Twitter, потому что это очень смешно, так я считаю. Бостон получается
1: немного зашел еще этот получается, под налог, и в данный момент является командой, которая может вообще поработать на рынке байаутов.
0: Ну, вот такая вот шутейка. Мне, мне, мне она очень нравится. Даниэль Тайс, да, наше все. Наше солнышко, по большому счету. Но, да, Даниэль Тайс возвращается в Бостон, который, как бы, там, видишь, Бостон не дал ему деньги, а теперь будет платить вот эти, сколько там, 36 миллионов, по-моему, да, у него
1: контракт? Ну, Тайс МЛЯ на 4 года.
0: Да, я на четвертом, помню четвертый не гарантирован, но я вот уже не, не помню на самом а деле там всех, всех деталей. Да, возвращаем тебя а, со спутраком Лейкерс. Лейкерс Мулов не делают. Все, официально заявили mm, официальное заявление. Да,
1: четвертый год опция команды.
0: Да, а ну. Ну, на 4 года. Вот, по сути, один из них. У него есть еще прошел.
1: и трейд-кикер в 15%. Вот интересно, е -е 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 -е. они подымут. Э -э он подымет вообще этот кикер или нет? То есть, для тех, кто не знает, это такая штука, когда у тебя при обмене, скажем так, за неудобство тебе докидывают еще 15% твоему контракта. Да. Ну, то есть это очень нифиговая компенсация, э -э как mm -hmm. мне кажется, за неудобства, за такие возникшие. А для Тайса, я думаю, что тут и неудобств. Даже не будет, но Хьюстон слушай но Хьюстон еще расчистил пространство для, для Альперна Шенгюна.
0: Да, Альперен Шенгюн теперь становится Ну собственно тайста и не играл последних да там много ну, матчей да. что...
1: Но все равно хотя бы
0: Но не опинил наверное Знак что
1: будет играть много Шенгюн
0: да, не обменяли Кристиана Вуда, кстати, да, то, о чем говорили. No deals for Knicks", Эдриан сообщает. Да, ну мы уже поняли, что no deals for Knicks. Ну, я, я так понимаю, что я так понимаю, что, собственно, дедлайн у нас закончился теперь. Ну, вот сейчас мы еще там минут 5-7, я думаю, будем собирать вот такие вот твиты, да, там, типа, э, Ну, ты понял, да, характера no deals for Knicks, no deals for. Фалейкерс, ноудил с Санс тоже закончили. Они два обмена сегодня провели. Немножко укрепили ротацию. И, в принципе, слава богу. Uh, да, мы Даллас свои. Мне все еще ]ми. интересно,
1: О, когда я... потечет из Далласа. Вот когда потечет.
0: Ну, я думаю, чуть попозже. Я думаю, что, что еще не сегодня. Так, сообщает нам Кейси Джонсон, это чикагский инсайдер, о том, что я, как на его взгляд, на его, по его информации, серьезно обмены с участием Патрика Вильямса Чикаго не рассматривали. Поэтому, поэтому Чикаго тоже у нас без мулов. Мы помним, что Чикаго рванули на прошлом дедлайне, да, когда они Николу Лучевича выменили. Тут они решили, решили более консервативно, что ли, поступить. А так, сейчас мы...
1: Спрашивают немножко. еще в чате про Криса Буше. Он же в Хьюстон поехал, да, из Торонто? Да, 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 да. да. Ну, ну, сейчас он все все равно... что у него, конечно, за контракт, но... Но тоже может,
0: но тоже может быть выкуп контракта, например. Но он а, же терра... не молодой игрок. Да, вот Теренс Рост нам сообщает, да, ему 29 лет, кстати говоря. А, ну у него истекающий
1: Теренс... контракт, слушайте, но я не думаю, что Бушетом будет каким-то фактором. Он, он посидит... тоже ну, вполне может отправиться на выкуп контракта.
0: Или, или, или посидит просто на скамейке два месяца и все. А, Теренс да. Рост нам сообщает, что он остался в Орландо, но уделся фо гризлес. Но ну, это мы тоже уже поняли, судя по характеру того, что происходило в Deadline. Так, no deal for Jalen Smith, сообщает нам Джейк Фишер. Индиана просила слишком много пиков за него будущих.
1: Какие Интересно. пики надо просить за него? У него ну, же, не знаю, там может. будет квалифай.
0: Но О, слушай, ну может, может, да. может, может, какие-то там вторые третьи раунды, черт знает. Тут Мира Билан забивает два очка в кольцо стенду. Блять, Мира Билан уж 24 очка. Гребаный. Ты что машина. Называется, получил пиздиле от тренера Гинзбурга Мы после следующего зря... матча. И пошел. Израешь, его
1: И... хайпели все-таки.
0: Не, ну не, ну он игрок сильный, просто видишь, надо, надо было небольшая встрясочка. И, кстати, для тех, кто не смотрит, стенды Прометей 53, 57, 4, 40 до конца четверти Билан еще 2 очка. У него 26 очков. е Почти половину командных набрал. Жесть. А, ладно, возвращаемся в НБА. Рокетс. Мэй лукет байоут с босс бос плеерс. босс урбос В случае Фьюстона это Кантер и Бруно Фернандо. Вот. Mm -hmm. а, ну, я, я есть, думаю,
1: что они Хьюстон... всех могут просто бояутнуть.
0: Да, 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 Андрей Гвачев. Ну, хотя кто-то все-таки
1: для ростера нужен, конечно, будет им, чтобы остаться именно в минимальном хотя бы количестве. Так что а покажи быть, нам, пожалуйста,
0: состав Хьюстона.
1: Хьюстон, сейчас найдем. Да. Вот, ну, ну смотри, состав Индианы и состав Хьюстона ну, просто да, ну, в два да. раза меньше. А Ну, сейчас Но, сейчас ну, сюда тут придут еще
0: Бушер, Шредер, да. э, Кантер. И Бруно Фернандо, четыре человека. Ну, Бруно Фернандо, кстати, я бы оставил, а тысячи центровой для слива. Вообще прекрасный. Вот. Может, время от
1: а, Горуби как... поиграть? У него там что за травма?
0: Я, Он просто, по-моему, у него с рукой что-то, но я не помню, чтобы у него там что-то серьезное было.
1: Ну вот, да, у него, получается, а, была операция. Недель, да.
0: А, а, и, блин, операция... да. не вовремя. На кисти, не... на запястье. Да, не, не вовремя. Но вот я думаю, что нет, ну кто-то из них останется, но я вот не верю в Шредера.
1: Ну, он там Сейчас. просто реально не нужен. Есть Огустин, есть, в принципе, Портер. Они не хотели, чтобы там кто-то мешал их развитию. А, Ш... а Шредер наверняка будет очень сильно бузить, если ему будут давать играть всего там по 10 минут. И, конечно, но ну, вряд ли он чему-то хорошему молодых научит. Вот.
0: Да, так что... да. То, да. Что
1: так что... прям просится на самом деле. О, фол
0: нападение, отлично. Mm -hmm. uh, вот, uh, так. Ну что, в общем-то, дедлайн у нас прошел. Дедлайн у нас прошел. Uh, мы. Что, 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 что мы имеем в, в течение всего последнего часа? У нас сколько? Десяток обменов, да, был в принципе? Если так по -пос -пос посмотреть. Uh, это только ну, то, нет, что мы да. на стриме. Это только что, что во время стрима у нас случилось. И у нас еще был обмен Джеймса Хардена, обмен Джеймса Хардена до, до собственно, стрима. Давай, мы еще не обсуждали. Мы еще не обсуждали обмен. Можно еще вернуться
1: к обмену да. Сабониса со стороны Сакрамента. Мы чуть-чуть не договорились, вот, чтобы Давай. эту тему там до конца закрыть. Так вот, вчерашний обмен, получается, Сабониса, он рисовал такую картину, что ну как бы Сабонис и Холмс есть, которые не особо вместе, вместе друг с другом они выглядят. И и плюс, если их как бы вместе выпускать, то ни один из них не обладает там, ну, каким-то отличным трехочковым броском, да, чтобы растягивать оборону. И вот к Сабонису, почему не совсем все получилось с Маузом Тернером? Потому что, в принципе, Тернер, ну. С... Ну, это тоже центр, то есть они, по сути, оба центры. И к Сабонису, как мне кажется, нужен такой игрок э, именно на ПФ, который был бы подвижней, который классно играл бы на подстраховке и растягивал бы, обязательно растягивал бы оборону в атаке, чтобы бросал трешки. Что мы видим, они сегодня такого игрока как раз-таки и получили. Это Трей Лайлз. Э, у Лайлза очень все хорошо в этом сезоне получалось э, в Пистонс, он бросает трехочковые неплохо, при этом может играть на подстраховке, он очень подвижен. И к Сабонису, я вот думаю, что именно он будет играть теперь с Дамантасом именно в связке. Также еще бросалось в глаза то, что они обменяли бади Хилда, и теперь не хватало им все-таки угрозы с трехочковой, Потому что ну как бы Терренс Дэвис это игрок, которого ты хочешь видеть скорее с банки, который скоро с банки. Девион Митчелл, ну, он, конечно, в последнее время играет лучше, но он еще пока что не развился в атакующую какую-то силу. И вот когда у тебя в составе опять-таки Сабонис и Фокс, которые оба не особо хорошо бросают трехочковые, нужно максимально наполнить эту команду здесь как бы шутерами. У них был Джастин Холлидей в этом обмене, это уже плюс он уже в старте вышел. Теперь они получили в теории еще и дивинченца и Джоша Джексона. То есть, ну, Джексон там, наверное, тоже сейчас не сильно хорошо трешки бросает. Вот, ну, как бы Дивинченца в этом обмене был очень важен, потому что у Холлида и у Лэмбо контракты заканчиваются во сезон. И таким образом у Кингс есть возможность ну, дать контракт для Донте. У них будет место в платежной ведомости, место ну, вообще. В... Uh, ну, как бы для бюджета их, да, скажем так, они могут себе его вообще позволить. У Девинченца была серьезная травма, он там себе лодыжку, получается, сломал и порвал связки еще, лодыжки, потому я не удивлен, что в этом сезоне у него эффективность ужасная. Но в целом, если смотреть на прошлые ну, вообще сезоны для Донте в НБА, то это выглядит как идеальный игрок и под Фокса, и под Сабониса. Так что мне вот, если обмен... Мне вчерашний, он как-то не сильно понравился, то вот мне кажется, что обмен, который был сегодня у Сакраменто, он прям на пятерку с плюсом.
0: Интересное мнение, Неч нечего мне на самом деле тут добавить. Добавлю только, что да, Несса отчисляет Хьюстон, вы видели на экране. Нет обменов от Оклахомы, э -э, тоже нам сообщают, что они никого не приняли, никого не отдали. Да, ну, обмены Сабониса на, на Холиберта, ну, между Индианой и это очень интересный. Посмотрим вообще. Кингс неплохо, мне кажется, перестроились, ну, вер вернее, пере перекрутили сейчас свой состав, но как у них получится ли побороться или нет, мы узнаем. Я говорю, давай, мы не мы совсем ничего, ни слова не сказали об обмене, который, собственно, открывал у нас. Вообще весь этот дедлайн в плане, ну, в, в, в плане массивных да, трейдов, потому что это обмен CG Маколума в Пеликанс, обмен, в котором там целая куча игроков, обмен, в, в котором как бы, много всего интересного. Но в первую очередь это обмен McCollum в Пеликанс. Туда также, по-моему, Ларри Нэнс у нас отправился. И еще кто-то, я вот уже подзабыл все эти детали, ну, и Джош Харт поехал в Портленд, Найкель Александр Вокер ушел тоже, но его обменяли в Юту, поэтому, ну, вот давай со стороны Пеликаса на эту ситуацию посмотрим, они выменяли себе МакКолума с его огромным, колоссальным просто контрактом, который еще на два года будет, но как бы понятно, что им надо чем-то задабривать Зайна Вильямсона и... И как-то как вообще жить вообще в этой ситуации? Твое мнение по обмену Макколума? На мой взгляд, в принципе, ну, ну а что Пеликанс еще делать? У них и так э, генеральный менеджер под, под увольнением ходит. Беззащитная команда стала еще более беззащитнее, но что из этого получится, я вот не знаю.
1: Ну, это же та же история, что и у Сакрамента, понимаешь, только здесь не франчайз как бы стоит, да, под угрозой там какого-то ужасного там события, HD anti а здесь, ну, как бы, генеральный менеджер уже прям горит огнем под ним, ну, просто кресло, и нужно, <связать> и действительно нужно что-то делать. И все мувы, которые вот как бы вызваны такой паникой, они же очень редко бывают, когда классными. И вот здесь Макколом, мне кажется, с одной стороны, да, он добавляет нападению в пеликанс новых там каких-то широт и вестов, но, <связать> но в целом, конечно, это... это это тот мув, который просто, он еще дальше, ну, как бы душит все возможности для маневра у нового орляна потому что, по сути, с платежкой все очень плохо, с игрой в обороне все очень плохо, в атаке, ну... Тут надо еще посмотреть, да, сможет ли это нападение как-то компенсировать э, игру в защите. Э, да, Макколум здесь как бы подходит э, с точки зрения нападения, в том плане, что он может и сам себе бросок создавать, mm -hmm. и при этом, э, ну, является как бы второстепенным плеймейкером, но проблема в том, что основного у них нет, и в нот вернется заем, к примеру, да, мы такое. ну, давай будем немного ну, здесь... Э, что ли, фантазерами. В прошлом году Новый Орлен играл намного круче, когда мяч был у Зайона.
0: Да, что по теперь будет? Зайон это была сильная история, да.
1: Что теперь да, делать? <связывая> в этом сезоне мяч был у Инграма очень много. У него сначала все было очень плохо в этом плане, но вот в последние месяцы где-то полтора Инграм действует уже эффективно, как первый плеймейкер. Что теперь Инграма задвинуть на вторые роли? Мы смотрим на Маколума, который тоже как бы привык быть с мячом. Это же касается и Девонта Грэма. Все эти люди на долгосрочных контрактах. Как строить нападение, у кого будет мяч, у кого бомбанет от этого. Если у него мяч отберут, он будет в углу стоять просто-напросто. Ну, это очень сложная вообще задача, конечно, для тренерского штаба. Как здесь менеджить эго прежде всего этих, ну, можно сказать, не звезд, а ползвезд.
0: Я вот вывел на экран твит Эдрино Венеровский последний. Симмонс уже обсудил с Кевином Дюрантом и, и Бен Симмонсом, с Кевином Дюрантом и Шоном Марксом свое будущее. Сказал о том, что сейчас он быстро перемещается в Бруклин и будет готовиться играть. Но мы так понимаем, что это вопрос пока что все-таки не ближайшие перспективы. Но ну, опять же, сейчас пауза на матч звезд будет. И как раз я думаю, через 2-3 недели, я думаю, мы Симмонса увидим. Как раз там 10 барта то, что мы обсуждали, да, матч Филадельфия-Бруклин. Думаю, до него уже Симонс вернется. И даже, может быть, наберет форму. То, что, так что будем смотреть за этой всей ситуацией. Возвращаемся в Pelicans. которые да,
1: возвращаемся и да. к, к их еще платежке. Ну, по сути, вот как вы видите на экране, состав у них ну, как бы забит на 2-3 года наперед. При этом в следующем году у них остается даже в текущем состоянии всего там, 7 миллионов до ну, границы ну, как бы налога на роскошь. И, ну... Кто-то вообще всерьез, ну, как бы считает, что эта команда, ну, как бы заслуживает того, чтобы платить налог за нее? Ну, блин.
0: Да. Но при этом Пеликанс, чем похоже, да, вот ситуации Пеликанса-Сакрамента, ну, правда, у Пеликанса нету стрика такого, да, нависающего, но у них есть нависающий заян. Со, О, своим, да. со, со, со своим фри потенциальным э, скорым, с тем, что он там уже там его там семья якобы делала вбросы, что он не хочет играть в Новом Орлеане и так далее. А, и понятно, что его надо каким-то образом То есть Для меня эти ситуации абсолютно аналогичные. Плюс эти команды еще и идут да, в таблице там на десятом месте. Мы сейчас, конечно, посмотрим, как Лейкерс будут. Но
1: обе выиграть. за плейн борются, скажем
0: Да, так. обе борются за плейн и... и за одно место, по большому счету, потому что опять же, я не думаю, что Лейкерс и Клиперс там сильно упадут. Вот сейчас таблица Лиги на ваших экранах. На три победы отстают Пеликанс от Лейкерс. Конечно, если Лейкерсы будут Портленду проигрывать, портлендам, то все возможно. Но я думаю, что все-таки обе команды из Лос-Анджелеса как минимум в плейне будут. соответственно, Пеликанс и Сакраменто борются за одну позицию. Вот это вот, вот это, это, это важно, как бы отметить. Кстати, в этой ситуации.
1: Обмен Макколума произошел, ну, как бы, немного раньше, чем обмен Сабониса. И мне интересно, какую роль вот он вообще отыграл в принятии решения. Как триггер. У как триггер Да, да,
0: получается. да. Это вполне
1: мог быть, как бы, триггер, чтобы, ну, как бы, не отставать от конкурентов.
0: Может быть, может быть, да. Поэтому такой ход Пеликанс. Pelicans... Посмотрим. Сиджей Макулум уже приехал в, в Новый Орлеан вместе с Тони Снеллом. Они уже готовы там будут дебютировать в ближайшее время. Ларри Нэнс ждет операция, как всегда он там какой-то период э, времени пропустит. Ух, какую гамочину выписал чувак из-за стенда Лукашоу. Ой-ой-ой. Прямо мне аж физически больно стало в этот момент. Флотер. Да, но да, вот. И тут еще и Стефенс и Харрисон под кольцом гамон, э, остановили. Тяжелый матч в прометех. Кстати, будет концовка. Если что, включайте. Будет, будет, интересно будет. интересно, будет концовка. На Ютубе легко найдете, если на английском языке забьете. О, стенды. Прометей. Вот, возвращаемся, собственно. Но пеликанс, посмотрим, как у них оно все будет развиваться. То, что они как бы не сдаются, да, это хороший момент. То, что, то, что они делают и нафигачили на, на, на себе таких долгосрочных контрактов, это совсем другая история. Со стороны Портленда я бы посмотрел на эту ситуацию. И Портленд очень сильно критиковали за первый обмен, да, который у них был. Вот. Но мне кажется, что портин как раз все более-менее сделал нормально. Да, они обменяли Маколума. Кого они, блин, вылетело из головы? Кого они еще обменяли вот перед, перед Маколумом. А, Ковингтона и э -э 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 Павлова и Паула. Да. да, да. Вот то-то, то, -то, то, -то, -то там критиковали, что они там некрасиво не не вышли из налога за маленькую компенсацию. Мне кажется, Мы критиковали что критиковали люди, делал...
1: которые не понимают просто ситуацию с платежной ведомостью и с их владельцами. С ситуацию с владельцами то есть, ну, как бы критиковали люди, которые оценят только баскетбольную составляющую, а так, как бы менеджмент а ва, это ж не только как бы о баскетболе, у Портленда да, намечается смена. На владельца, и, конечно же, им в данный момент нельзя менять Лиларда, потому что это лицо да, мы франчайза. мы об в
0: Мейлбеге говорили, кстати говоря.
1: Это мы говорили и в подкасте, который был в начале декабря, когда мы разбирали uh -huh. всю ситуацию uh -huh. с Портландом. Ливорд – это игрок, который напрямую влияет на стоимость вообще всего франчайза, потому его трогать не будут. Макколумы, Норманы, Паулы, это все, ну, это все не особо влияет на стоимость Портланда. Люди в Орегоне ходят конкретно на ливарда и будут ходить на команду пока он там есть потому его продавать никто не будет как бы до продажи же вообще всей команды всего франчайза э, Ну как бы решение ливарда как бы будущего это будет э, абсолютно решение новых владельцев я больше чем уверен а то что они обменяли длинный контракт нормана паула которым там еще четыре года будет после этого года действовать то это чисто это чисто предпродажная подготовка. Вот как у машины у новой делают предпродажную подготовку, то также и порт, делает в данный момент такую подготовку своего ростера. Максимальное сокращение затрат каких-то второстепенных, которые не влияют на стоимость всего франчайза, но при этом э, по возможности каких-то активов на будущее получить, которые могут ну, тоже стать каким-то аргументом, пускай небольшим, э, для того, чтобы эта команда была... Ну, как бы привлекательнее, хотя, опять-таки, привлекательнее для покупки, но я думаю, что любая команда NBA-то лакомый кусочек, потому что их всего лишь 30.
0: Да, к этим двум вещам, к этой вещи добавлю, что Сиджей McCollum сегодня уже готов играть. За Pelicans, Пеликанс, сегодня игра против Майами, домашняя. Вот, о, поэтому Маккорни вероятнее всего дебютирует. А что касается Портленда, добавлю только то, что писали о том, что Портленд готовится вокруг Лиларда. Немножечко перезагружать команду, и много слухов было об интересе к Джереми Гранту, кстати говоря, в преддверии сегодняшнего дедлайна. Но... Это все не сбылось упорно, но на самом деле все, все сейчас возможности, которые для быстрой такой, ну, не перестройки, да, но тот, какой Финт, мы помним, да, они провернули, сколько уже, 7 лет назад, да, когда у них вот это была прекрасная команда, Бейтьюз, Батюм, Робин Лопес, Олдридж, Лилард, потом остался один Лилард, и ничего как бы не изменилось, да, по большому счету, то есть Портлинг угу. был там, где был, там и остался. И здесь похожая, похожая, может быть, у них история, да, вот у них есть Эрик с его с его длинным контрактом, опять же, они выменяли... Ну, и мне...
1: их платежку.
0: Да, 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 то есть можете сейчас посмотреть, то есть, ну, Харт, наверное, останется как, как уже на следующий сезон, да, как часть следующей команды, не поменяли? Ну, ну у него, кстати, ничего.
1: контракт, которого тоже можно отчислить, то есть, ну, я не думаю, что они это будут делать, но у, у него он там, э, э, у него же не полностью гарантированный контракт после этого года
0: не поменяли Нуркича кстати говоря да то что важно отметить сегодня я думаю что и не надо им особо его менять но у него опять же да тоже контракт истекает там будут ну Нуркича
1: сложно вписать в другой команде он не является прям каким-то сильным там апгрейдом но как только, Мне кажется, мне кажется для только
0: Шарлотт его мог взять ну но... да
1: но как бы да, для. Но, для но он сильно
0: медленный. Они сильно быстро бегут, да. а, а он сильно медленный и троит В этом смысле он более логично вписывается. Поэтому Портенс, мне кажется, мне кажется, Портенс все сделал достаточно неплохо. Плюс, опять же, давай скажем еще один момент. Мы не знаем, вернется ли Лиларт в этом сезоне. А если он не вернется? То у да отличная возможность за хороший фиг побороться и взять себе какого-то какого интересного баскетболиста вплоть в по вплоть уже дам, да, уже до до каких-то членов холмренов, и так далее. Сакраменто отчисляют джумуиса Рэмси и Роберта Вудерда, чтобы создать себе блин два моих мальчика, я их обоих в династии драфтовал. Вот не дождался, видишь, ни одного, ни другого. Но Вудерда у меня до сих пор в команде ну, будет отчислен а по итогам всего, но тут коллеги наши пишут, что вообще боялись, боялись за Алексея Лейня, понимаешь, за его будущее, но Алексея Лэйня гарантированный контракт на следующий сезон. Понятно, что 4 миллиона не так много, но, короче, его не отчислили. Ну, Сакраменто
1: еще проблема с подбором, про которую я не сказал, я об этом говорил еще в подкастах в офсизон, ну, как-то, как бы, Трестан Томпсон особо не поменял эту ситуацию, потому что Холмс это все-таки... Так он и не играл особо. Ну, да, 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 вот... Ну, Холмс это центровой, который все-таки слабенький на подборе, mm -hmm. так что здесь как бы Сабонис с будет здесь апгрейдом, они много слишком позволяли соперникам действовать на своем щите, и я думаю, что вот это еще один плюс этого трейда для Сакраменто, что ну, как бы защитный подбор это тоже можно сказать, что действие в обороне потому что, да. ну, как бы лишаешь тупо легких очков э, команду соперника. Так что, может быть, здесь чуть поможет. И Лэйн здесь, как игрок, который неплохо на подборе, это чуть ли не единственное, что он делает действительно классно. Вот, ну... Ну, как бы вполне логично, что они его оставляют в такой ситуации.
0: Но давай скажем, что Лэн сейчас в иерархии вот на данный момент в иерархии центровых Сакраменто, находится ниже Дэмина Джонса. Вот это угу. вот неприятный момент для него, потому что Джонс его реально обошел в ротации. И он сейчас играет достаточно по многу. И не так давно я комментировал матч Сакраменто-Филадельфия. Казалось бы, да, вот эмбит самый идеальный матч для Лыня. Ну, мы это видели в плей-офф, когда он защищался против него в майке Вашингтона и делал это достаточно неплохо, кстати говоря. Ни секунды не сыграл они в том матче. А Джонс, ну, не сказать, что он там прямо выделялся, но терпел и что-то что выпендривался, скажем так. Поэтому, да, вы меня не очислили, и на том спасибо. Светослав Михалюк тоже, как мы видим, команду не поменял, потому что Торонто... Торонто были байерами в этот дедлайн, а не сейлерами. Вот. Но приход Эрика Гордона, я думаю, закрывает последние возможности для Михайлюка играть хоть какие-то... Как
1: возможности в, в Украинской Суперлиге.
0: Ну, или куда-то, или где-то чуть поближе. Про, про Украинскую Суперлигу Прометей тут упустил, пропустил рывок, но еще 8 с половиной минут играть равная игра, так что интересно, интересно тут... А мы не про все обмены сказали, там был обмен Юты, вот этот Сан-Антонио. Я бы еще из того, что мне интересно реально с тобой сейчас обсудить, будем уже двигаться к концу нашего стрима, еще минут 15, я думаю, поговорим. Марвин Бегли в Детройте. Вот это меня еще тема очень возбудила сегодня, потому что, ну, казалось бы, да, вот Сакраменто так вот избавились от своих активов. И вот Марвин Бегли в Детройте. Как тебе вот эта история?
1: На второй пик драфта на четвертый обменяли, да,
0: кажется? Да, 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 да. Не, ну как, как пошутил Андрей, Андрей.
1: рассказал, да.
0: Не, ну, как пошутил Андрей, теперь Девинченца выше Дончича, как бы, да, ну логично, с учетом того, что он лучшим игроком финала финале четырех был. А, но я прям с интересом. Мне, мне интересно, может быть, у Детройта получится его. Ну не то, что реанимировать, но хотя бы там время ему дадут, какие-то минуты. Потому что, ну что там, Эйзей Стюарт, Келли Алидек, Лука Гардза Ну, мощнейшая передняя линия, конечно. прям обосраться можно, простить
1: Я а продолжаю град... вообще стоять на своем, что позиция у Марвина Бегли – это центр. Да, он undersize, но это центр. Потому что на ПФ он не растягивает площадку, и не, и не так он все-таки хорош в обороне. Но на позиции центрового с ним можно играть в маленьких пятерках. И, по сути, у... У Детройта для этого все есть, то есть у них есть грант, вот с БМ, с Каннингемом, там будет относительно неплохой сайз на вингах, и это где-то позволит компенсировать вот, отсутствие ну, сайза идеального для центрового у Бегли, хотя Бегли отнюдь не маленький, и вертикальный прыжок у Марвина Бегли очень прям, очень и очень серьезный. И в то же время Айзея Стюарт в этом сезоне, он как-то не смог ну, вообще развить свой успех, ну как бы, вообще своего дебюта в НБА, потому я думаю, что позиция, ну как бы, центрового все еще открыта в Пистонс, и у Бегли, ну как бы, должен быть шанс действительно здесь на то, чтобы стать все-таки центровым в, ну уже в Мичигане.
0: Да, интересно будет на Марвина посмотреть. В общем, у нас, еще раз говорю, был обмен там, где накили Александр Вокер в Юте оказался. Собственно, это обмен Джо Инглса, который закончил... Ну, вот от тебя
1: хотелось бы услышать мнение по поводу Джо Инглса. И... А, потому, что, что а, а какое тут Юте? может быть
0: мнение? Чувак травмирован, у него истекающий контракт, Юте нужно как-то было усилиться. Я не говорю, что Юта прям усилилась, да, они все-таки взяли Хуанчу, Черногомеса и Вокера ну, добавили качество немножко к составу, потому что скамейка Юта там за седьмым номером, но ну, это прям плохо было. Я вообще не осуждаю Юту за такие мовы, мне очень странно там читать, что там Юта там что-то там Тем более Джо сам вчера написал о том, что в Твиттере или в Инстаграме, не помню, в соцсетях, что да, это тяжело, как бы, да, но в то же время у меня истекает контракт, я вполне могу вернуться в Юту в следующем году с свободным агентом. Поэтому я вообще не вижу никакой проблемы в обмене Джо Инглса, я вижу проблема в том, что Юта никак не про Состав глобально, их тоже связывали с грантом, э, говорили там о том, что, может быть, будут какие-то другие варианты, да, там усилить команду, но нет не случилось, но. Найкили Александр Вокер это второй драфт. Для него это интересная возможность вот в Юте, в которой нету по большому счету молодых гардов, себя как-то проявить, себя как-то показать дополнительно. Что касается Хуан Чермангомеса, ну где-то ситуативно он может помочь. То есть я Юту вообще за обмен ингалса не осуждаю. Понятно, что Джонни будет играть за Портленд, в котором он оказался и. Вряд ли он там и переподпишется по итогу. То есть я, я бы как-то, знаешь, я абсолютно спокойно к этому отнесся. Но обменяли, обменяли. Опять же, чем, чем он бы мог помочь, кроме, кроме какой-то морали, да, там? Ничем, наверное. Но это же
1: душа команды, как сказал бы но, Виталий.
0: Ну, ничего, ну что ж поделать. Я не знаю, я, я, я не вижу в этом особых проблем, если честно. А, то есть... Ну, как, как есть. А, давай тогда... Ну, слушай, у меня есть обмен. ощущение,
1: что Юта стала хуже этим обменом даже. Никель Александр Уокер, ну, когда выходит на паркет, мне хочется просто закрыть ну, глаза, вот, закрыть ну, вот я, и
0: уйти. Ну, вот я как раз, знаешь, у меня все-таки еще теплится надежда, что вот может где-то в Юте его карьеру перезапустят, потому что Пеликанс очень сложная, да, среда, очень непростая организация для того, чтобы заиграть, и где-то у него были хорошие вспышки, но где-то не получалось, поэтому я ну, да. в этом смысле небольшой оптимизм я еще все-таки сохраняю по нему.
1: но они же а... кварцена реанимировали у которого тоже репутация была не лучшая перед обменом в 100%, 100%, 100%, 100%. а в юте он слушай, респектабельный шестой игрок в лучший шестой игрок 24, лиги вообще да, да он вообще лучший шестой игрок лиги так что так ну, что ну, все что но быть. мне не особо нравится
0: окей давай тогда уже заканчивая наш стрим двух даже более сейчас я скажу 207 уже в эфире Давай посмотрим все-таки от, от частного, да, пере... о, да. подписывает второй диссидентный контракт с Маркусом Казинцем. Важнейшая информация сейчас. Ну, кстати, Буги там неплохо выглядел в тех матчах, когда я видел, подменял Йокича на 10 минут, в, по, по, вполне в этой роли выглядел э, органично. Так вот, давай перейдем от частого к глобальному. Ландшафт лиги. У нас, понятное дело, есть супер-мега-блокбастер обмен Хардена на Хардена Симмонса, обмен, который, ну, где-то там немножечко шатает в западную, восточную, вернее, конференцию. В целом, что для тебя вот этот дедлайн поменял в лиге, как-то из изменилось ли твое восприятие в того, что нас ждет в этом сезоне, ждет теперь уже в его в третьей, третий скажем так, да, в, в последней части, и какие команды, на твой взгляд, стали сильно хуже или сильно лучше? Ну, вот есть какие-то, ну, победители, проигравшие, не знаю, вот как-то так. То есть, но меня, в первую очередь, интересует ландшафт лиги. Как на твой взгляд, он изменился? И изменился ли драматично или как-то, ну, что-то что покрутили, нахуй вертили, простите, обменов? А что-то что как-то оно будет?
1: Ну, слушай, это глобальная такая тема, на самом деле дней, вообще желательно было бы так посидеть, подумать, да, по-философски, пораскинуть мозгами. Ну, так, ну, на первый, первый реакция, взгляд, экспромтом, да. то мне кажется, что Филадельфия в этом сезоне может быть контендером, но на будущее этот франчайз просто для меня, он данный момент, он, он как бы закончил свое вообще существование на ближайшие там лет 8. Вот, после этого сезона. Но в этом году, вот как бы... У 76ers есть отличный шанс на то, чтобы, ну, как бы завоевать вообще чемпионство. И я рад, что математик, но ну, все-таки, ну, не уничтожил вот этот элитный год от имбида. Может быть, это вообще последний год элитный имбида в NBA. Мы тут никогда не знаем, когда у Джоэля будет, и будет ли она вообще, эта травма, которую, как бы, абсолютно все ждут, да, вот, когда она уже у него случится. Ну, ну, посмотрим. Ну, по крайней мере, на этот сезон, как мне кажется, что Сиксерс стали, ну, чуть ли не главным претендентом от Востока. Глобально мне интересно, что это принесет для Бруклина, то есть, потому что, с одной стороны, они так и не смогли испробовать нормально в деле свое предыдущее, как бы, Биг 3, да, но, с другой стороны, не получать Симонса, который по своим игровым качествам, как мне кажется, подходит им даже больше Хардена. И что касается вот э, у него нахождения уже в Нетс, то здесь, наверное, на него будет меньше давления... И в плей офф и в концовках матчей, потому что здесь намного больше шутеров, чем э, у 76ers, плюс есть э, два альфа-самца, которые, ну, в любом случае будут бросать в концовках матча. И здесь уже, наверное, никто не будет ругать Симонса за то, что он, ну, как бы не бросил мячик э, в какой-то важный момент. У, у Nets, более того, есть даже возможность усадить на его последние, там на три минуты последних матча, да, и выпускать его как замену для обороны. Так что мне вот интересно, насколько НЭЦ вообще быстро сумеют, ну, как бы сыграться в этом составе, и насколько их тренерский штаб вообще сумеет справиться с массой э, тактического вообще разнообразия, которое стало для них внезапно возможным с этим обменом, и э, насколько Бруклин... И вот это будет как бы решать то, насколько Бруклин вообще сможет вылезти из той ямы, в которую их в данный момент утащил Харден, и насколько они будут вообще конкурентоспособны на востоке в плей-офф. Потому что в потенциале НЭЦ это, ну, наверное, самая сильная команда все еще в плане состава на востоке.
0: Я соглашусь, наверное, по Бруклину. Я в контендерство Филадельфии не разделяю. Я хочу увидеть Хардена. Если он, опять же... Провернет вот прошлогодний свой трюк с тем, что он, да, такой сливал-сливался, да, там, 4 очка против Сакрамента набирал, а потом в хлоп и стал мгновенно играть как MVP, тогда, да, тогда я в это поверю, но я хочу это увидеть, вот, а пока что я сток в Филадельфии не покупаю, мне кажется, что и Милоки, и Майами, и Бруклин сильнее этой команды на данный момент. Возможно, возможно, ситуация поменяется. С Бруклином, да, слишком много неоднозначности, но, но потенциально они, ну, они сняли с себя, скажем так, одну головную боль. Может быть, конечно, приобрели новую, да, в лице Бена Симмонса, но ну, это кто мы узнаем. Знает. Да, это уже только жизнь покажет. Что касается вот Еще остального... по поводу
1: Nets, можно еще добавлю буквально, но по поводу Симмонса, что вот этот обмен, он, им, возможно, и продлил окно для контендерства, потому что у Симмонса контракт длинный, и Симмонс молод, и если э, они сумеют как бы все сыграться в этом сезоне, то можно уже продлять и Кайри Ирвинга, и в целом как бы жить очень весело и счастливо. Но ну, так
0: и года. есть. А, что касается остального, то глобально на Востоке ситуация не изменилась. Ну, Торонто, да, так побуянили. Но, я не знаю, это Делс, Янка, Эрик Гордон, мы ну, все-таки не в 2015-м. Ну, усилят это ли
1: -то они команду? Да.
0: Да, да, усилят ли они команду. Но в то же время у них-то костяк есть, да, и свой костяк они не, не дернули. То есть вот эта шестерка игроков, которые у них играют постоянно, э, она у них осталась. Вся, все на месте, все в форме. И я думаю, что Торонто будут бороться за, шестю, за шестую за пятую шестую, но вывезут не вывезут увидим. А кстати глобально
1: Саш, еще мысль о Вашингтоне, но глобально как к нему
0: подходил, да?
1: Да, извини что перебил, но глобально мне кажется что дедлайн уничтожил все надежды какого-то франчайза заполучить Брэдли билла в ближайшие два года.
0: Но оно им надо этому франчайзу. Ну, может, кому-то и надо в Сакраменто каким-то очередным, скажи, безнадежным этим, тех desperate, да, так называемым. Но, да, очень похоже да, на то, что Брэдли Билл остается в Вашингтоне надолго и будет честно топить эту команду до тала. Говорится, потому что Вашингтон, да, три обмена провел, много чего они слили, и я думаю, что Вашингтон уже окончательно заканчивает свой сезон в качестве контендера, по-моему, даже у Никсу. Веселее э, перспективы конкретно в этом сезоне, счетом за что-то бободаться, чем Вашингтон. А, так, в принципе, да, Индиана. Диана идет на своем пути. Детройт с Марвином Бегли стал на свой интересный. Атланта, кстати, ничего не сделала. Вот А. Ну и Шара сделал Харелла. Э, тот центровой, который им нужен был, я думаю, что Шарлот тоже продолжит бодаться. Но опять же, все равно, мне кажется, Шарлот ⁇ это команда 8, -го, 9, -го, 10 -го места. И выше они не станут. Что касается Запада, то здесь понятно, да, Портленд идет вниз. Сакраменто и Пеликанс сделали мувы, чтобы оставаться на плаву. Ну и все, Юта, Юта да. Юту мы обсудили, стала ли она сильнее покажет жизнь, ну и Даллас, вот, вот давай на далас. остановимся еще на пару минут, обмен за Даллас на данный момент пятый в конференции с отставанием на два матча от Юты, Денвер в полутора матчах от них со спины, это сильно меняет вообще расстановку сил для Маверикс, и что, 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 что вообще ждать от этого, потому что ну, мы их обмен обсудили, это полный бред, что они сделали, на мой Взгляд. Если там, конечно, нет какого-то какой-то супер травмы у Порзингеса, но это мы тоже узнаем в процессе. Но вот как сезонный момент он меняется для тебя? Даллас падает сильно, остается на месте, падает не сильно, может даже поднимается?
1: Я не знаю, как это будет работать, потому что как, как я сказал, что для Динвиди нужен мяч. Мяч эффективнее всего в руках у Дончича и Брансона. То есть тут. Это даже у Хардовой, наверное, в данный момент мяч эффективнее, когда в руках. Так что я не понимаю, как они его собираются использовать, как это может им пойти вообще в плюс. Ну, как бы про Бертонса там все понятно. Это нужна очень какая-то глубокая реанимация для Дависа. Ну, на самом деле, Давис такой игрок, что ему нужно просто, ну, как бы начать попадать трехочковые, да, для того, чтобы иметь хотя бы какое-то value, но он все никак не может, два года уже м -м, абсолютно, абсолютно вообще нулячий игрок. Но я думаю, что вот в глобальном контексте, что мы теперь, ну, как бы перестанем постоянно обсуждать какие-то вероятные обмены Симонса и Брэдли Билла, и начнем обсуждать обмены Дончича.
0: Но я думаю, что Дончич останется в Далласе. Хотя, да, интересный, интересный момент вот с этим. Ну а так на Западе больше сдвигов нет. Голден Стейт вообще ни одного мува не сделали, Лейкерс ни одного ну, это, мува кстати, не сделали. Клиперс у нас сделали, активничали до дедлайна, да, с Ковингтоном Пауэлом. Клипперс неплохо почистились, они же поучаствовали вот в этом обмене, да, с четы... mm -hmm. в четырехстороннем. Но Блокс глобально слили. это все. Но глобально это ничего не меняет для них. Они как были командой вот этого плюс Ну, клиперс глобально остались.
1: усилились на следующие годы. То есть... А, на следующие годы? Да. На этот год. Вот глобально клиперс очень-очень мощно усилились. Норман Пауэлл, это игрок, мы, ну, опять-таки, этот обмен очень так вскользь, да, вот здесь ну, еще можно остановиться чуть-чуть. клиперс -чуть. очень... Ну, это очень мощное усиление, потому что Пауэлл это игрок, который ну, классно вообще заходит и под Кавай, и под Джорджа, то есть, по сути, это, это винг, ну, который может атаковать мяч, ну, атаковать кольцо с абсолютно всех дистанций. При этом он может и на дриблинге атаковать, и, и в качестве катера, и слэшера. То есть, ну, блин, его очень очень разными способами можно использовать. В обороне у Пауэла, конечно... Ну, это лишь эпизодически у него оборона появляется, скажем так, но когда у тебя в команде Кавай и Джордж, это может быть не так и критично, то есть им нужен был в первую очередь эффективный шутер и скорер, они надеялись такого получить... Э э э э в лице Люка Кенарда получилось это лишь, по-моему, так, ну, как бы частично, но Паул это игрок другого уровня по сравнению с Кенардом. Ну, и плюс, когда у твоего владельца просто, как бы, безграничный бюджет, безграничный карман, то почему бы и нет?
0: Да. Согласен. Ну, а так, в принципе, да, большинство команд на Западе ничего не делали. Феникс немножечко углубил состав, тоже это отметим. Хорошее у них, в принципе, приобретение. И Тори Крэг, и Арон Холиды, которые где-то там помогут на случай травмы или на случай каких-то других проблем. Но ни Голден Стейт, ни Мемфис, ни Денвер... Denver... Ой-ой-ой, Харрисон подвернул, вывернул себе палец. Ой, какая приятность, Вот. Но ни Golden State, ни Memphis, ни Denver, ни, 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 ни Lakers, ни Миннесота ничего не делали. Поэтому, да, самое главное, главное внимание приковано, конечно же, к ребятам из Сакрамента и Нового Орлеана и тем, как они будут бороться, бороться за... За десятую или там, за девятую позицию, которая у них э, есть. Да, Несса отчисляют, это мы уже разобрались. В общем-то, э, скажем вам, что, да, ну, давай, короткий рекап. Джеймс Хартман теперь игрок Филадельфии. Бен Симмонс теперь игрок Бруклина. Кристоф Спорзингис теперь игрок Вашингтона. Э, Спенсер Динведи теперь играет в Далласе. Дабантос Сабони сыграет в Сакраменто. Си Джей Макколл играет в Пеликас. Ну, и, и еще тонна-тонна других обменов. Я думаю, что два десятка сделок. Провернули где-нибудь, мы как-нибудь постараемся их потом свести уже в одно место. В общем, будем заканчивать наш стрим. Запись стрима мы постараемся обязательно выложить, но мы точно выложим аудиоверсию стрима как отдельный подкаст, как большой до да, трехчасовой подкаст. Вернее, не трехчасовой, 2-20 на самом деле. Не, не так уж и много. Вот, послушайте, а может и видеозапись выложим тоже на нашем YouTube-канале. Вам спасибо, что были с нами. Кто нас, к нашим патронам, большой привет еще раз передаем. Большое спасибо за вопросы, большое спасибо за, за мнения, которые вы высказывали. Кто, кто нас слушает и, наш, и не является нашим патроном, SportHub. подписывайтесь, заходите. У нас очень весело, у нас будет обсуждение Супербола, очень бурное. У нас вот дедлайн сейчас бурно обсуждается и будет, я уверен, обсуждаться. В общем, много чего интересного у нас тут а, на Спортхабе Происходит. Леша, большое тебе спасибо. Хочу сказать. И тебе поддержку. спасибо,
1: Саш. Спасибо всем, кто нас вообще слушал онлайн. И, наверное, со многими мы встретимся в это воскресенье. А да, кто хочет к нам присоединиться? Да. А кто хочет к нам все-таки присоединиться и тоже встретиться и по пиву выпить, то как бы присоединяйтесь к нашему клубу как бы, на Patreon, заходите в чат, узнавайте, как ну, пройти посмотреть Супербол.
0: Да, как и где, в первую очередь, но это если вы в Киеве. Да. Если вы в Киеве, хотя, как видим, к нам едут люди из других стран, из других городов, поэтому расстояние футь-футь, футь. Им, бьем. кстати,
1: все, все по дереву. приятный. Тем, да, кто приезжает вот, издалека,
0: вот, вот, а Прометейту делает походу решающий рывок. По Харрисон забивает плюс 9 за 2 минуты. У Миру Билана 36 очков, 16 из 20 с поля. 30, 36 плюс 10. Терминатор, конечно. Миру. Красавчик. В общем, еще раз всем спасибо, что были с нами. Запись, за записями стримов заходите на подкаст-ленту и на, возможно, на YouTube канал. Все, дедлайн позади. Третья треть, треть, треть сезона НБА начинается прямо уже сегодня. финикс Мелоки в 5 утра покинул, 6 утра на Мигуго. Смотрите с нашим комментарием. Я и Герчиков будем этот матч комментировать. В общем, все. Будьте здоровы. Услышимся.
1: Всем пока.